0: Bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, non c'est pas la deuxième fois que je fais cette intro, cette intro c'est faux. Je vais recevoir mon tout premier invité de l'histoire de ce format pour discuter de la potentielle acquisition entre Microsoft d'un côté et Activision de l'autre. Voilà, je voulais d'abord faire un format qui soit vraiment tourné sur rattraper tout ce qui s'est passé autour de Microsoft, Xbox, Activision, Blizzard, King, qu'est-ce que c'est que la FTC, qu'est-ce que c'est que la CMA, est-ce que le rachat est véritablement en danger Je Faire ça de, manière, de la manière la plus dépassionnée possible, c'est-à-dire la plus sérieuse possible, euh, sans distribuer le bon point, dire qui a raison, qui a tort, je veux que vous ayez les clés de compréhension. J'ai décidé d'aller demander à quelqu'un qui a suivi le dossier pendant que moi j'étais en train de me reposer pépouze. On va appeler Cassim Cassim Ketfi, qui travaille pour Frandroid, où il a écrit notamment un dossier qui est constamment promis au bout du jour. Pour, euh, pour expliquer les tenants, les aboutissants, tout ce qui se cache derrière ces acronymes. Bon, allez, on va l'appeler. On va l'appeler parce que je, la, je le fais attendre et on, je lui avais dit à la base qu'on s'appelait à 14h. Alors, c'est pas cool. cassim euh, je présente rapidement euh, ton boulot. Tu es journaliste Tech Gaming euh, et tu travailles pour Frandroid. Tu signes et, et continues de signer un dossier qui s'appelle le rachat d'Activision par Microsoft. Va-t-il échouer Un endroit où, en fait, on peut récupérer absolument toutes les dernières informations de manière assez analytique sur euh, bah, ce qui s'est passé, sur les dernières réponses du berger à la bergère dans cette histoire forcément très compliquée pour, bah pour le grand public hein, évidemment et qui commence évidemment sur bah, une déclaration d'intention de, de rachat qu'on a tous les deux regardé avec des yeux bien ronds euh, au début de l'année dernière, euh, Microsoft désirant s'offrir Activision donc déjà merci infiniment pour ta présence parce que tu as, beaucoup pour parce que tu as beaucoup mieux surveillé les choses que moi. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir me reposer sur sur ton savoir et sur tout ce que tu as potassé sur le sujet. Peut-être qu'un chiffre serait une bonne manière de commencer. 68,7 milliards, euh, c'est si, si peu, si peu. La monnaie du pain, hein, c'est le le prix de le prix d'achat en tout cas. Euh, euh, annoncé de, de l'intégralité d'Activision, Activision Blizzard King, ça fait quand même euh, en tout et pour tout si je dis pas de bêtises, 13 studios de développement, un petit peu plus de, de 10 000 employés euh, au niveau euh, au niveau monde et un revenu annuel bon qui s'est un peu cassé la binette en 2022 mais qui est aussi grosso modo entre 7 et 8 milliards, ça peut monter un petit peu, peu au-dessus. C'est un, un très très gros poisson et c'est le plus gros projet de rachat de l'histoire du jeu vidéo, de l'histoire de Microsoft. De la tech, je suis pas sûr en revanche.
1: Euh, je pense que dans la, dans la tech, ça doit être un des plus gros, si ce n'est le plus gros également. Euh, et puis surtout, c'est encore plus important que le domaine du jeu vidéo, effectivement, c'est le, le plus gros rachat de l'histoire de Microsoft. Et c'est Microsoft du coup, qui décide de battre son record de loin pour pour du jeu vidéo ce qui est pas enfin ce qu'on n'aurait pas prédit forcément il y a quelques années euh, même quand il rachetait Bethesda même quand il rachetait d'autres euh, bien sûr et quand ils faisait un peu voilà quand, quand, quand ils le tour des studios pour aller les racheter euh, ça reste ça reste assez impressionnant d'aller convaincre un Microsoft qui euh, pendant pendant presque 20 ans en fait euh, pendant une bonne grosse quinzaine d'années euh, croyait pas trop euh, ni en Xbox euh, enfin ni dans, dans enfin, pas trop dans sa branche gaming quoi donc Microsoft c'est des gens qui sont plutôt euh, habitués à vendre du office, euh, vendre du OneDrive, euh, vendre du Azure, euh, vendre du Microsoft Teams euh, et voilà du coup quand tu viens les voir et que tu leur dis eh bon bah, nous on va vendre du Call of Duty c'est pas, pas super évident comme euh, justification, quoi, comme truc à, à détailler. Quoi. Alors après, euh, il faut rappeler que, euh, que nous, nous, tu vois, on peut acheter des, 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 des objets en promo au Black Friday, euh, 68,7 milliards de dollars pour, euh, pour Microsoft, pour le rachat d'Activision Blizzard, c'est leur Black Friday à eux, c'est oui, une sûr. énorme promotion qu'ils font, c'est euh, 20, 30%, 30 en dessous de, de ce que ça devrait être théoriquement, si euh, Activision Blizzard s'était pas cassé la gueule en 2021 euh, avec... Euh, avec toutes les affaires euh, euh, toutes les affaires autour de Bicotique, le management, euh, le report quand même de certains jeux aussi, euh, voilà, enfin, tous ouais, ces éléments-là on, ont...
0: on peut parler, parler pêle-mêle bien sûr de l'explosion des, euh, de des, 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 des enquêtes et des témoignages autour de l'été 2020, à partir du 28 juillet 2021, pardon. Euh, à propos d'Activision et puis ensuite des mises en cause un peu plus directes du patron Bobby Kotick euh, des années où on commençait à observer peut-être des pertes de vitesse de Call of Duty ce qui se enfin fait de Call of Duty du Call of Duty annuel ce qui s'est bien rattrapé puisque le tout dernier qui s'est lancé fin 2022 euh, pour le coup est le meilleur lancement d'un Call of Duty ever euh, et à côté de ça, bien sûr, une perte, une perte de vitesse de World of Warcraft qu'on ne, euh, qu ne peut pas nier, et quelques autres signaux comme ça qui faisaient effectivement qu'il y avait moyen de faire une belle affaire, même si nous, ça nous semble être un chiffre absolument, absolument stratosphérique. Euh, et le truc, c'est que quand on achète un, un Activision, ce n'est pas exactement comme quand on achète une baguette de pain, il y a des gens qui vont devoir un petit peu nous dire si c'est OK, tout ça.
1: Exactement, voilà, il y a évidemment tout le monde. Tous les pays où euh, opère euh, soit Activision Blizzard, soit Microsoft, euh, doivent, euh, ça doit passer au crible des autorités de concurrence. Et euh, je vais peut-être sauter une étape, mais on va regarder. Dans le dossier de rachat euh, qu'a signé euh, Activision Blizzard d'un côté et Microsoft de l'autre, il euh, y a quatre autorités de, 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 de la concurrence qui sont mises en avant et qui sont vraiment euh, les conditions pour que euh, le rachat aille jusqu'au bout. Oui. Euh, C'est euh, la FTC aux États-Unis, la CMA au Royaume-Uni. Euh, la Commission européenne pour l'Union européenne et euh, j'ai oublié son nom, mais la Chine,
0: <rire> oui, effectivement, qui est un marché exactement. qui est un marché extrêmement, voilà, euh, enfin, ce qui, qui est un marché extrêmement important pour le jeu vidéo, mais extrêmement important le pour la SA, télévision. SAMR, de mémoire, SAMR, merci beaucoup. Et donc, effectivement, c'est pour ça que bah, peut-être que quand vous regardiez euh, les, les news début, 2000, début 2022, on parlait d'un projet de rachat, un projet de rachat qui. A la base, si tout se passait bien, si tout roulait bien, devait être finalisé à juin-juillet 2023. Euh, et la toute fin de notre discussion, ça va être de se dire que c'est beaucoup moins évident. Ou alors ça pourrait, mais alors ça, ça, ça pourrait être extrêmement explosif et rocambolesque si ça, si ça venait à arriver comme ça. Alors peut-être expliquer un petit peu euh, voilà qui sont les... Euh, qui sont les opposants principaux à cette union, euh, puisqu'il y en a, évidemment, on pense à Sony tout de suite, pour des raisons assez évidentes, euh, mais il y en a, et, euh, et c'est peut-être pour ça que vous avez vu une multiplication des prises de parole, qui ne sont pas directement liées aux jeux vidéo, euh, bah, des prises de parole aussi du côté d'Activision, des prises de parole du côté de la FTC, et qui sont des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on est un peu moins dans la politique américaine, pour placer la FTC qui va être un petit peu, pour l'instant l'obstacle le, le plus solide jusqu'à ce que peut-être d'autres autorités de concurrence euh, les, euh, les suivent euh, ou pas euh, dans, cette, euh, dans le fait de bloquer. Euh, c'est donc une agence euh, indépendante du gouvernement, mais dont le comité de direction est nommé par le gouvernement américain, c'est bien ça
1: Il est en partie nommé, mais en gros, oui, euh, il est de la couleur du, du, du gouvernement américain, et donc en, en l'occurrence, en ce moment, il est à majorité euh, démocrate
0: la FTC est, une, est un, un organisme qui est un peu vieux comme euh, pas le monde mais qui est quand même extrêmement vieillissant même dans ses, cos, dans ses codes et dans sa manière peut-être d'aborder le marché c'est-à-dire qu'à la base et si on les regarde de suffisamment loin et c'est là qu'on pourrait dire mais de, de quel droit ils empêchent, ils empêchent une belle union de la sorte ils sont là pour empêcher les monopoles de se créer sauf que les monopoles ça n'a plus vraiment de sens à l'heure des GAFAM c'est ça un peu le, un peu le souci qu'on rencontre ils
1: essaient de regarder qu'est-ce qui pourrait entraver la concurrence désormais plutôt que oui. directement euh, ou de façon, et de façon vraiment dommage pour la concurrence et les consommateurs euh, sur le moyen long terme et pas seulement juste euh, le N1, enfin le, le, le prochain rachat qui d'un coup crée réel monopole. Oui. Euh, sachant qu'en plus souvent on est dans, et c'est le cas ici, on n'est pas euh, dans un rachat, euh, un rachat horizontal, on est dans un rachat vertical. Pour faire, pour faire plus simple, euh, Microsoft rachète pas euh, un concurrent, donc ils ne sont pas en train d'essayer de racheter Nintendo ou Sony ou Steam. Ils sont en train d'essayer de racheter un partenaire, on va dire, qui pourrait aussi être peut-être concurrent des fois sur certains marchés, mais globalement c'est un partenaire, c'est euh, un fournisseur. Ouais. Euh, donc euh, ce donc n'est pas exactement la même chose que si vous voulez racheter, par exemple, Sony ou Nintendo, qui sont des dons concurrents directs. Et là, évidemment. C'est beaucoup plus simple pour la FTC, euh, si Microsoft demain annonce qu'ils veulent racheter Nintendo, euh, là c'est un nom immédiat. Quoi. C est, c est oui, bien courage. sûr.
0: Et, et c'est un peu pour ça, effectivement, qu'on a vu je disais, je disais en ouverture que je voulais qu'on qu essaie de fournir une, une manière d'envisager de, tout ça et de décoder tout ça qui soit la plus dépassionnée possible. Naturellement, on parle de, on parle de, de Microsoft et donc de Sony euh, là, sinon l'une des licences les plus lucratives du monde du jeu vidéo. Forcément, tout le monde a un avis sur qui de, comment ça devrait se dérouler, est-ce qu'on devrait le est qu bloquer, est-ce qu'on ne devrait pas bloqué selon ses, ses idéaux personnels mais nous en fait on n'est pas vraiment là pour ça on n'est pas vraiment là pour administrer euh euh, une de, de sentence, c'est plus voilà vous filez un cadre et puis ensuite ça vous permettra de, de, de suivre le reste de, cette, de ce feuilleton que toi tu vas suivre encore si j'ai bien compris ce dossier là tant que le feuilleton existe tu t es, t es les deux mains sur le dossier
1: bah oui oui bah, bien sûr je vais pas m'arrêter là en même temps <rire> je, euh, euh, mais euh, et oui ce que je voulais dire c'était que euh, je dirais qu'il y a deux, deux niveaux de, de choses à prendre en compte, d'un côté il y a vraiment les faits purs et durs par exemple euh, la FTC qui décide de poursuivre Microsoft, Activision en, euh, en justice, ben ça c'est un fait. Voilà, ils l'ont annoncé, c'est comme ça. Euh, et, et après, il y a euh, le niveau au-dessus, d'un de, de, peu d'essayer de réfléchir à euh, euh, pourquoi ils argumentent de telle façon, qu'est-ce qu'ils veulent dire, euh, quelle est éventuellement leur stratégie, euh, sans vouloir, sans pour autant dire ils ont raison ou ils ont tort, mais euh, essayer de comprendre euh, voilà la stratégie des uns et des autres. Euh, pour euh, pour bah, essayer de soit de convaincre que le rachat est génial et pour le bien commun et le bien de l'humanité, soit euh, convaincre plutôt du contraire euh, que le, le rachat sera un danger.
0: Alors, peut-être un truc effectivement qu'on peut préciser, c'est que euh, pourquoi il faut consulter plusieurs autorités de la concurrence Parce que chaque, voilà, il y a des autorités territoriales, etc. Et, et comme c'est dit sur le chat, on, tu pourrais tout à fait avoir un, un, un rachat qui serait, euh, qui serait à qui on donnerait le, un feu vert, auquel on donnerait un feu vert. À un endroit et pas à un autre euh, tu pourrais te retrouver une, dans une situation où dans un marché potentiellement majeur il euh, y a juste voilà, un petit euh, euh, des résistants qui disent que nous c'est pas possible dans, cette, euh, dans ce cas là tu as une solution qui s'applique euh, quand tu vends euh, probablement des clous, des vis ou des marteaux mais qui s'applique un petit peu moins quand tu t'appelles euh, Microsoft c'est de te retirer de ce marché.
1: Et surtout, ça dépend du marché, évidemment. Euh, quand ouais. c'est euh, un petit pays, euh, sans vouloir dénigrer euh, quelques pays que ce soit, mais quand c'est un plus petit marché, un plus petit pays, j'imagine que ça doit être plus facile de consentir à se retirer d'un marché. Mmh. Euh, quand c'est euh, l'Union européenne ou les États-Unis, ça devient un peu plus compliqué euh, parmi les trois plus gros marchés du monde au monde dans le jeu vidéo. Donc c est, c est, ça va être un peu plus compliqué de se retirer de l'Union Européenne quand Bien sûr. Surtout, surtout en plus quand t'es euh, quand en l'occurrence tu t as, t as de multiples studios aussi euh, directement euh, sur les territoires. Donc ce serait assez étrange pour, de forcer Arcane Lyon. Euh. À se retirer.
0: Donc les motivations, on l'a dit un petit peu de la FTC, qui sont portées par euh, donc la, la mandature qui, qui touche presque à sa fin de l'INACAN, je crois, à, à vérifier.
1: Ça dépend de, 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 des élections successives aux États-Unis, notamment au président et, et Congrès, mais euh, mais oui, un truc que j'aime bien rappeler, c'est que les démocrates ont été élus euh, Biden notamment et, et pas que lui. Euh, avec dans leur programme quand même l'idée de euh, combattre euh, les GAFAM donc les géants de la tech mmh.
0: euh,
1: Google Microsoft euh, de, à combattre, le, de Google.
0: combattre leur, leur expansion de leur, bah, leur taille oui voilà oui ouais, ouais, effectivement en tout cas de la, de la avec, freiner du mieux possible c'est
1: ça avec carrément des, des fois des sénateurs ou des, 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 des membres du congrès qui étaient plutôt favorables même à l'idée d'éventuellement réfléchir à les euh, découper euh, ou à la, enfin voilà les, à les diviser euh, les géants de la tech mmh. donc autant te dire que euh, bah, justement depuis le début de sa mandature euh, Lina Khan qui, qui est une, une spécialiste enfin euh, elle a été choisie par Biden pour prendre la tête de la FTC et c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les GAFAM en fait, justement et dans, le, oui. dans la question de, de, de la taille des géants de la tech euh, et donc, euh, et en fait, elle a vraiment été euh, donc choisie pour ça, et elle a vraiment cette expertise-là. Et euh, depuis le début de sa chefferie, on va dire, euh, à la FTC, euh, bah du coup, il euh, n'y avait pas de rachat. Enfin, les, les géants de la tech ne grossissaient plus. En fait, c'est est, bien est un sûr tombé en termes de timing. Quand euh, soudain, euh, oui voilà, quand soudain, Microsoft qui sort du bois avec euh, un des plus gros rachats de, de, de l'histoire. Donc, forcément, c'était une... Enfin, une opportunité que tu ne pouvais pas rater quand tu dois aussi, euh, quand même, démontrer un peu ton. ton pro... bah,
0: de... Que tu exécutes ton programme politique, quoi. Exactement. C'était du pain béni pour appliquer ce pourquoi, en gros, le, le, le gouvernement fait, qui s'est fait élire a nommé une partie euh, du, euh, du, comité, euh, du comité qui dirige, qui dirige la, la FTC. Donc, oui, c'est politique, il n'y a aucun doute à ce propos-là. C'est. Peut-être pas uniquement politique, bien sûr, mais par essence, ça l'est aussi. Alors attention, en revanche, hein, c'est un truc qui revient très souvent, euh, c'est que en gros, la FTC euh, ne ferait que, ça que par politique et du coup outrepasserait ses droits. C'est pour ça aussi qu'on a parlé un petit peu du fait que maintenant, tu ne combats plus les monopoles, tu, tu, tu fais juste respecter au maximum euh, la saine concurrence, l'accès d'un maximum euh, de consommateurs à un maximum de contenu, euh, te débrouiller aussi pour qu'il y, euh, y ait suffisamment de concurrents pour que les prix reste Raisonnable et que tu te retrouves pas avec un marché qui se d'un côté, etc., euh, etc. Dans les attributions de base de, de, de la FTC, il n'est pas question de protéger Sony, parce que c'est un truc qu'on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sony, bien sûr, est écouté dans cette histoire, puisque bah, on peut le dire que c'est le concurrent principal de, de, cette, de cette affaire.
1: C'est celui qui s'est mis euh, tout de suite en avant comme étant l'opposant. Euh, je sais pas si c'est vraiment le concurrent. Pour le coup, je suis pas sûr que ce soit le concurrent principal dans, dans l'affaire, mais. Euh, mais c'est celui qui a été tellement volubile sur le, sur le fait que le rachat était une mauvaise chose et que ça allait être la première victime euh, de, des, des conséquences éventuelles de ce rachat que, que c'est devenu oui, le, le principal opposant. Je pense que c'est bon, peut-être justement le bon moment pour commencer à parler de, de Nvidia et Google qui, qui sont en train de... de de peut-être rejoindre le dossier justement. Je voulais les mentionner parce que, parce que effectivement, bah, dès, dès, donc, dès le départ Sony s'est placé en grand opposant, ils sont un peu restés tout seuls pendant un an. Par exemple Nintendo a jamais fait de déclaration concernant ce rachat, ils s'en fichent un peu j'ai l'impression. Enfin logique en même temps puisque les jeux Activision Blizzard ne sont pas disponibles sur les plateformes Nintendo et qui ne sont pas vraiment partie prenante pour l'un ou l'autre. Donc, euh, donc Nintendo n'a jamais, jamais communiqué sur le sujet. Euh, Valve et Steam sont plutôt placés du côté de Microsoft pour le coup en disant qu'ils leur font confiance et que, en gros, euh c'est pas un problème pour eux, quoi, ce, ce rachat, quoi. alors qu'on pourrait légitimement se poser des questions, puisque le rachat amènerait à Microsoft à, à grossir encore plus son parc de licences très riches de l'histoire du PC. Bien enfin, sûr. Puisqu'ils ont déjà Bethesda avec euh, donc, euh, les jeux Doom, Wolfenstein, euh, Elder Scrolls et compagnie, qui sont déjà des jeux, des jeux assez importants sur PC. Et là, ils viendraient euh, avaler euh, Blizzard avec World of Warcraft, Starcraft, Warcraft, en plus de Call of Duty pour Activision. Donc c'est autant de licences qui sont qui font partie de l'histoire du PC quand même et là on commence à, en réunissant tout ça dans la même, euh, dans la même maison on commence à vraiment à avoir quand même un sacré catalogue de licences euh, qui ont marqué le PC. En tout cas, euh, officiellement, Valve n'est pas inquiété par, par le sujet. Après, euh, Valve n'est pas inquiété Sony. par
0: le sujet. Historiquement, on sait que Spencer et, et Gabe Newell ça, ça boit des petits cafés et ça discute du futur depuis un bout. Hein. Ils ont toujours été assez ouverts sur Mais le Game sujet.
1: Gabe Newell est un ancien employé de Microsoft. Voilà. Euh, euh, les gens des fois ils s'en souviennent pas forcément mais voilà et d'une et, et Valve est du coup euh, dans la même région euh, de, de Seattle que Microsoft, donc euh, oui, ils euh, s'entendent plutôt bien. Euh, après, il y a eu une époque où Game of Thrones était un petit peu plus froid euh, devant Microsoft euh, quand Windows voulait pousser son prop sa propre boutique d'application. Il a vu ce que donnait la boutique d'application en question, il a été rassuré. Quoi. Mais du coup, voilà, Sony était, le était, était vraiment le, le gros opposant et c'était un peu particulier parce que c'est le leader du marché, donc c'est un peu particulier comme position à avoir d'être opposant d'un rachat qui, euh, du coup... Euh, euh, bah, ça, fait, ça donne l'impression en tout cas que tu es leader du marché que tu essaies de défendre simplement ton précaré mmh. et que tu n'es pas forcément euh, de bonne foi en gros quand tu es opposé au rachat là quand c'est Nvidia et Google c'est déjà peut-être plus intéressant d'en discuter parce que c'est d'autres acteurs et c'est d'autres raisons euh, et d'autres marchés euh, qui sont peut-être justement plus inquiétants euh, par ce rachat quoi.
0: Donc on précise effectivement que quand, quand Google se pointe et, dit, euh, et, parle, et parle de cloud on parle pas de Stadia, hein, puisque bon bah, Stadia, c est, c est, voilà, le, 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 ce, ce destin-là est, est complètement scellé. C'est plus sur les technologies de, sur les technologies de cloud, si je ne m'abuse.
1: Bah, moi, ce que je crois en comprendre, c'est qu'il y a deux volets. Euh, donc ils ont peur. Alors, ils ont peur pour Android. Bon, ça, ça fait sourire parce que parce que le Google Play Store est en situation de dominante, donc. Euh... Oui. Donc, bon, ça va être difficile de dire, bon, on est tout seul sur notre marché, on a quand même peur si on veut aussi le, le, le copain d'à côté, il rachète des choses. Il y a Android et le Play Store, parce que Microsoft, dans son argumentaire pour valider le rachat, met beaucoup en avant le fait qu'il rachète King, donc Candy Crush, Hearthstone et d'autres jeux mobiles populaires. Euh, dans l'écurie Activision Blizzard et du coup ça leur permettrait d'être plus fort sur le mobile et en étant plus fort sur le mobile pourrait euh, concurrencer l'App Store d'Apple et le Play Store de Google et il y a euh, évidemment Google, euh, tu l'as tu dit, il y a Google Cloud, donc le cloud pour les entreprises en fait comme Microsoft il rachète Activision Blizzard, ils s'achètent aussi un client euh, de choix pour euh, toutes leurs plateformes les serveurs de Call of Duty qui vont tourner sur Azure euh, mmh. Toutes les infrastructures, enfin le, toutes les, tous les outils middleware que, que Microsoft vend aux éditeurs et aux développeurs de jeux vidéo. Bon, bah là, il y en a un, il y a un, le plus gros éditeur de jeux vidéo qui d'un coup va être ton client exclusif. Et donc, c'est quelque chose sur lequel bah, Amazon et Google pourraient grincer des dents. C'est les deux concurrents dans le cloud de, de Microsoft. À titre d'exemple, quand Microsoft rachète Mojang, donc Minecraft, oui. les serveurs de Minecraft tournent chez Amazon. Quelques années après le rachat, Microsoft annonce que tous les serveurs de Minecraft basculent vers Azure. Et oui. Donc, euh, donc ça, voilà. Et t'as oui, un euh, précédent en plus, tu as un précédent et c'est un élément euh, important de la stratégie de Microsoft, c'est que quand ils, enfin leur dernière tentative de rachat, euh, celle-là y compris, ce sont des rachats aussi de pour, pour grossir leur cloud. Ils ont essayé aussi, euh, par exemple, on sait qu'ils ont essayé de racheter Discord. Il euh, y avait aussi la même idée de se racheter un, un panel d'utilisateurs qui allait utiliser des services qui euh, sont hébergés dans leur
0: cloud. Et pour le cas de Nvidia, c'est pas vraiment le même ou alors il y a un angle qui m'échappe
1: ah bah, euh, l'angle euh, direct c'est euh, GeForce Now leur service de cloud gaming ouais, donc, beaucoup, les, eux c'est les vrais premiers concernés par le rachat c'est à dire que euh, les jeux Activision Blizzard euh, ont, Activision Blizzard a toujours refusé de mettre ses jeux dans le cloud gaming euh, ou dans des services d'abonnement de jeux vidéo ouais, 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 euh, donc on est dans un statut, euh, le statu quo c'est que euh, Xbox Cloud Gaming et GeForce Now qui sont les deux gros concurrents euh, l'un face à l'autre dans hmm. le cloud gaming n'ont ni l'un ni l'autre accès aux jeux Activision Blizzard si Microsoft rachète Activision Blizzard, d'un coup, cet équilibre est rompu et il y en a un qui a accès au jeu et l'autre qui n'a a, toujours pas accès.
0: C'est moi qui avais mon angle mort qui était que tous les jeux qui sont sur Steam ne sont pas, ne sont pas compatibles GeForce Now. C'est là que tu vois, voilà, j'avais éteint ce, euh, cette loupiote-là.
1: Si tu vas chercher un peu plus loin, si tu veux être un peu plus dans le complot, euh, je n'irai pas là. <rire> Mais il euh, y, euh, y a le fait que Microsoft était un des opposants au rachat de armes par Nvidia il y, y a juste 6 mois, 8 mois. Qui pour le bon, coup, lui, a, a
0: vraiment capoté en plus
1: Oui, voilà, qui a un rachat qui a capoté. Euh, bon, je pense que peut-être que Nvidia a peut-être envie de, 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 de rendre la monnaie de sa pièce à Microsoft, et puis il y a surtout le fait que euh, comme Microsoft, on ne l'a pas encore évoqué, euh, distribue à droite à gauche pour essayer de valider le rachat euh, des contrats de, de « oui, oui, on va mettre Call of Duty sur ta plateforme mm -hmm. », peut-être qu'en en, en commençant à monter au créneau, là, Nvidia peut essayer de, de négocier justement l'accès à Call of Duty euh, sur GeForce Now, pour les années à venir. Quoi.
0: Alors dans le cas de ARM, on était vraiment là pour le coup sur un, une vraie menace de, de bon vieux monopole en fait, hein. c'était beaucoup moins discutable. Euh,
1: oui, parce que c'est Nvidia qui fabrique des puces, euh, qui rachète un autre fabricant de puces, euh, voilà. c'était un peu plus compliqué comme, comme sujet. Mais c'est un exemple concret et récent d'un rachat qui a été bloqué et par la FTC et par euh, la CMA au Royaume-Uni. Euh, oui, on voit un petit peu qu en... ce qui se passe
0: quand ça commence à joindre les forces entre les territoires. Quoi.
1: Exactement. Quand la FTC seule annonce le, si je me... si je m'abuse, c'est que dans cet ordre-là que ça s'est fait. Quand la FTC seule annonce qu'elle va porter plainte contre Nvidia pour bloquer le rachat, Nvidia dit non, on va y... aller, être, on va aller au procès, c'est bon, on a un dossier solide, tout ça. quand la SCMA commence à dire, qu enfin, qu'on apprend via des brouillons et de décisions que la SCMA va aussi aller vers le blocage, euh, là Nvidia dit bon bah en fait euh, en fait on abandonne le projet. Donc euh, ça montre aussi voilà comment comment au début tu peux tu peux montrer les muscles et dire non euh, vous inquiétez pas le rachat on va aller jusqu'au bout et quand au final euh, bah, il se trouve que tu peux aussi abandonner à tout moment euh, le rachat
0: alors, t'as prononcé euh, as prononcé le terme pivot de toute cette histoire euh, un tout petit peu un tout petit peu avant, c'est Call of Duty. Il y a forcément sur le chat des gens qui demandent est-ce que c'est est-ce que la partie King ne serait pas importante Si, bien sûr que la partie King est importante, évidemment. Seulement rares sont les licences qui sont capables de euh, déplacer de telles montagnes de thunes euh, comme euh, le peu Call of Duty. Je vous ai donné un ordre d'idée tout à l'heure en vous disant qu'un revenu annuel de de Activision, Blizzard King, pouvait osciller entre 7 milliards et 8 milliards et demi. Call of Duty Mona Warzone, Warzone 2, euh, en fin d'année dernière, a généré 1 milliard tout seul durant les 10 jours du lancement, pour vous donner un petit peu l'idée. Donc forcément, quand on parle de tout ça, en fait, on parle à cœur, évidemment, euh, de Call of Duty et de où il va se retrouver et de, est -ce que de à quel point Microsoft, qui s'est engagé à beaucoup de choses, pourrait trouver peut-être d'autres manières. De déplacer les consommateurs entre les écosystèmes
1: bah Oui, oui. Un, on va aussi rentrer dans des histoires de calendrier c'est un peu intéressant euh, parce que il y, y, y a Microsoft qui a promis euh, de, de garder Call of Duty, par exemple, d'offrir de, 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 des contrats à qui voulait les signer pour euh, laisser Call of Duty pendant 10 ans euh, sur une autre plateforme. Donc ils l'ont proposé à Steam ils l'ont proposé à Nintendo on pourrait y revenir, c'est un peu différent, mais ils l'ont proposé aussi à Nintendo, et ils l'ont évidemment proposé à Sony, alors Sony qui ne l'a pas signé pour la simple et bonne raison que s'il si signe, euh, la FTC perd son, son témoin Bien capital, sûr. quoi, il n'y a plus de problème. Quoi. Enfin, <rire> genre, euh, euh, non, non, mais non, vous ne comprenez pas, on doit se plaindre que Call of Duty peut disparaître, on ne va pas signer un truc qui nous dit que Call of Duty va, va rester. Euh, c'est un, justement... un bel engagement, 10
0: hein. ans c'est un bel engagement, mais en alors, même temps ça passe très vite.
1: Voilà, c'est-à-dire que pour une, pour une entreprise, 10 ans, c'est très long. Euh, c'est-à-dire que, s'engager pendant 10 ans à ce que quelque chose sorte, c'est-à-dire qu'il euh, faut que la licence ne euh, périclite pas pendant les 10 ans, il faut que euh, PlayStation disparaisse, tu vois, enfin, il faut qu'il Il faut... Fin, fin, promettre des choses à 10 ans pour une entreprise, c'est compliqué. Euh, et en même temps, c'est très court à l'échelle, enfin, déjà Microsoft est un géant qui ne va pas mourir dans les années à venir, à Bien priori. Sûr. Et, euh, et, euh, et 10 ans c'est très court, c'est une génération de consoles et demie, c'est-à-dire qu'en euh, gros ça veut dire, ok sur PlayStation 5 on vous laisse Call of Duty, sur PlayStation 6 vous pouvez dire radio, quoi. en gros hein, je schématise hein, Peut-être. allez on va se dire sur, sur la PlayStation 6 Pro, <rire> euh, vous pourrez dire radio à Call of Duty. Il y a 10 ans c'était le lancement de la PS4, ouais.
0: euh, ah bah oui, dire, euh, voilà la vache
1: si, 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 le rachat, si, le, si le rachat avait eu lieu à ce moment-là, il faut se dire que Call of Duty, là, le prochain, il ne sortirait pas sur PlayStation.
0: Et donc, euh, j'ai parlé effectivement du fait que Call of Duty générait, générait beaucoup d'argent euh, pour, pour Activision et potentiellement du coup pour Microsoft, mais ça, génère, ça générerait, ça génère toujours beaucoup d'argent pour Sony euh, par les fameux 30% prises sur les achats de jeux, demi, les microtransactions, euh, les DLC, c'est une manne immense et c'est capable, en fait, par sa seule non-disponibilité sur, euh, on va dire, l'écosystème euh, Sony, un jour, peut-être, de vraiment mettre à mal la, la structure financière actuelle. Hein, ça fait partie de ces trucs qui font le lit de, de tout le reste. Donc, forcément, Sony euh, voudrait... Euh, plus que des garanties, voudrait limite que, que les choses n'arrivent pas pour faire perdurer cet équilibre-là et ce fournisseur de contenu aux, aux, aux deux entreprises, pour que les gens comprennent bien. À la base, il y a eu tellement de prises de parole de Spencer et de tous les autres pour dire ça n'arrivera pas, ça ne nous intéresse pas. Le problème, c'est un peu le double discours avec d'autres trucs qui ont pu déjà être faits au, euh, au cas par cas avec Bethesda. Quoi.
1: Alors, ouais, alors je vais prendre le contrepoint. Alors, effectivement, oui. bon, déjà il y a, y a l'exemple le, Bethesda. Euh, alors, pour décortiquer un peu le truc, Microsoft n'avait pas promis explicitement avant le rachat de Bethesda que euh, tous important. les jeux Bethesda seraient euh, multiplateforme. Euh, ils ont tout de suite dit que ça, ce serait au cas par cas euh, et ils avaient euh, à la conclusion du rachat quand le rachat avait vraiment été signé, signé ils ont fait une table ronde et c'est à ce moment là où Phil Spencer avait expliqué en gros que euh, déjà les jeux seraient garantis là où, où est le Game Pass manière de dire que si le Game Pass arrive sur d'autres plateformes évidemment pas de souci pour euh, rompre les exclusivités mm -hmm. et, euh, et ils avaient dit que les, les, les jeux historiques enfin les, les jeux qui avaient une, une, une communauté euh, resteraient multiplateformes il et ils ont re respecté cet engagement là puisque euh, je sais que ton jeu préféré euh, Fallout 76 par exemple continue d'avoir des mises à jour sur euh,
0: PlayStation et il est même euh, disponible euh, dans le PlayStation Plus euh, euh, essentiel voilà. euh, en janvier ouais.
1: donc, euh, donc les jeux voilà tous les jeux un hein, multijoueurs euh, sur le modèle de Minecraft finalement euh, sont restés euh, multiplateformes les jeux plus solo euh, et plus à euh, haut budget et plus attendus, on va faut, faut être clair aussi, euh, comme Starfield et Redfall, sont tout de suite passés hop, exclusifs euh, pour l'écosystème Xbox. Donc il y, y a de quoi être un peu euh, inquiet pour, pour Call of Duty. Ce à quoi euh, le Brésil et le Chili ont déjà répondu, puisque euh, justement ça fait partie de ces quelques pays qui ont validé le rachat. Oui. Euh, parce qu'on s'attarde beaucoup sur la FTC qui veut bloquer le rachat à juste titre. Mais il y a quelques pays euh, qui ont validé leur achat sans concession, sans, sans demander de plus d'informations, euh, mais qui ont quand même fait une enquête pour leur propre marché. Donc le Brésil et le Chili, ils ont déduit que, d'une part, euh, ce serait stupide de la part de Microsoft de bloquer Call of Duty et de le rendre exclusif parce Bien que euh, ce serait se couper d'une énorme manne financière qui est le fait de vendre Call of Duty sur PlayStation. Mm -hmm. euh, déjà, première raison, ça serait déjà stupide. Euh, et, euh, et la deuxième raison, c'est que en fait, le faire ça ne motiverait pas les gens à se déplacer vers Xbox bien et, sûr. Ça, euh, et ça générerait euh, un appel d'air pour créer un concurrent soit multiplateforme, soit exclusif à PlayStation, euh, qui serait le Call of Duty de PlayStation, quoi.
0: Mais c'est en fait, on, on sent bien que dans la tentative de la FTC, dont on va parler parce qu'elle elle dissimule beaucoup de choses, il n'y a pas forcément genre « dites-nous que vous l'enlèverez jamais et, » euh, et on passe à la suite, il y a plus « Dites-nous que vous ne pratiquerez pas d'autres manières de faire bouger les lignes, et notamment les lignes du marché de l'abonnement. Euh, bah déjà, de manière générale, eux, ils le mettraient dans le Game Pass, et du coup, bah, il serait gratuit dans le Game Pass, et à 80 balles de l'autre côté, ce qui est un argument en soi pour faire changer les gens de crémerie. Mais tu peux aussi modifier le contenu de ton jeu, j'imagine, ou, ou ce genre de choses.
1: Oui, bah oui, euh, voilà, ce que, ce que sous-entend la FTC souvent dans ses argumentaires, c'est par exemple,
0: pour, pour prendre un truc
1: qui ferait plaisir, euh, je pense, aux fans de guerre de console, c'est. Euh... What if, euh, what if le prochain Call of Duty ne tourne qu'en full HD à 30 images secondes sur PlayStation 5 euh, et en 8K euh, 30 teraflops euh, 120 images secondes sur Xbox, euh, optimisé par la grande puissance de Xbox Series X évidemment. Euh, et, euh, et donc, euh, bah non, le jeu est disponible sur les deux plateformes, mais bon, il y en a quand même une où c'est beaucoup plus intéressant de, de jouer que, que l'autre. Euh, ça fait partie des moyens. Euh, bon, on, peut, on peut imaginer mille choses pour rendre euh, Call of Duty plus attractif, euh, plus, plus attractif sur Xbox. D'ailleurs, euh, très honnêtement, il y, y a quand même de fortes chances que si le rachat va jusqu'au bout, euh, si Call of Duty, euh, on imagine bien que la version solo de Call of Duty arrivera dans le, dans le, dans le Game Pass. Ce qui est intéressant, c'est surtout la partie multi en termes de revenus. Bien sûr. Euh, et on imagine bien qu'il y aura ton petit skin si tu es abonné Game Pass Ultimate comme enfin c'est pas c'est pas une sorte de leak ou de, de révélation incroyable bien sûr le Game Pass Ultimate aujourd'hui est, est rempli enfin il y a toute une section dédiée à euh, gagner des trucs pour les jeux free to play euh, mmh. les World of Tank et compagnie euh, le, le dernier skin pour Overwatch le dernier skin pour machin euh, euh, le, un, un skin pour Halo Infinite d'ailleurs Il y a souvent des, des, des trucs pour Halo Infinite ou Sea of Thieves Puis on euh, est quand euh, même
0: sur est... Un, Pardon on est, on, est, on est quand même sur un, une, une maison de Call of Duty qui a été Historiquement quand même chez Playstation Avec des modes multijoueurs exclusifs Il est évident oui, déjà que le premier truc Il est évident que le premier truc C'est que le mode zombie il change de Plateforme quoi
1: Les bêtas qui arrivent trois mois, une semaine avant mm -hmm. euh, Chez l'un plutôt que chez l'autre euh, on les connaît, quoi, les techniques. On les connaît puisque c'est justement Sony les a payées pendant... Bien sûr. ...pour les dernières années, quoi. Enfin.
0: Euh, les arguments de Microsoft, eux, sont assez simples et sont plutôt des arguments d'ouverture. En fait, effectivement, pour eux, le Game Pass, c'est un, un grand truc, évidemment. En plus, avec le cloud gaming et la, leur stratégie qui tend vers la suppression, finalement, de l'objet console ou de l'objet PC via le cloud gaming ou ce genre de choses, c'est encore plus de gens qui jouent à Call of Duty, et du coup c'est bon pour l'écosystème Call of Duty, qui sera quand même disponible partout, on vous le rappelle. Oui. Voilà, donc euh, le limite ton, ton Game Pass, si tu les écoutes, il y a presque un côté, le Game Pass va créer du bouche à oreille qui fera acheter des jeux Call of oui, Duty oui, euh, du côté sûr, de, tu euh, il de euh, PlayStation. Il en
1: a besoin en ce moment, ils ne se vont pas assez. <rire> bien sûr, ça va, ça va aider. Non, non, mais bah, après... Euh, euh, bon, ils disent oui voilà que, que, que ça va être additif donc c'est que c'est du en plus c'est que du bonus quoi en fait le, le, le rachat ne va apporter que du bonus il n'y aura aucun, absolument rien de, 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 de moins apporté par ce rachat il y aura absolument rien d'anticoncurrentiel évidemment
0: peut-être juste rappeler que Microsoft la FTC euh, voilà il y a il y a, y, y a quand même un précédent et de manière générale, euh, euh, je pense que tu peux, tu peux nous reparler peut-être des années 2000.
1: Euh, bah, pour la faire courte, euh, il, y a, il y a effectivement la FTC et, et Microsoft ont déjà été en conflit au début des années 2000, ce euh, qui, qui a terminé par un procès d'abord perdu par Microsoft, puis euh, en gros gagné en, en appel, enfin par, par des accords et des négociations. Euh, mais qui ont, fait, qui ont bien bien vacciné Microsoft contre, euh, à l'égard des autorités de concurrence partout. Euh, C'est aussi pour ça que Microsoft a, euh, depuis plusieurs mois et même avant, alors, avant ce projet de rachat-là d'une manière générale, euh, agit complètement différemment, n'a pas du tout la même stratégie qu'un Apple ou un Google par exemple quand il s'agit d'aller confronter les autorités de concurrence. Mmh. Euh, Microsoft est beaucoup plus dans... Euh, le bon élève du groupe, de, le bon élève de la classe, qui va toujours essayer d'aller avant que sentir le vent tourner, oui. euh, attendre quand même. Attendre évidemment, ils vont pas, c'est pas non plus que volontairement ils vont être, euh, faire des choses euh, positives, par exemple pour les employés ou quoi, mais c'est simplement que ils vont euh, comprendre que bah là, euh, Washington, donc les États-Unis vont commencer à, à s'orienter vers telle, telle loi ou telle loi, et plutôt que d'attendre le dernier moment d'être forcé par un juge etc., ils vont prendre les devants et dire bah nous on y va, on va être, on va appliquer votre projet avant même qu'il soit voté. Euh, pour montrer de blanche et être les, être les bons élèves.
0: Tu m'arrêtes si je me trompe, c'est ce qu'ils avaient fait euh, quand ils avaient été un petit peu repris sur euh, le manque d'infos fournies sur les questions de renouvellement sur les, euh, au niveau du Xbox Game Pass.
1: Ils ont été sanctionnés en fait sur ce terrain-là par, par le Royaume-Uni et plutôt oui. que de dire bah, ok on va juste suivre les obligations au Royaume-Uni comme on, on aurait pu le faire un hein, Apple par exemple qui est, est plutôt du genre à tirer sur la corde jusqu'au bout euh, bah eux, ils ont dit ce que l'on nous a demandé d'appliquer on va le faire à l'échelle internationale partout dans le monde sans attendre que chaque autorité vienne porter plainte et, et nous poursuivre pour les mêmes raisons politiquement c'est beaucoup plus intéressant de faire ça parce que ça les fait justement gagner des points euh, politiques pour après faire facilement passer des rachats euh, celui-là il, il se trouve qu'il est tellement gros qu'il peut, il peut quand même poser problème mais, mais jusqu'à présent ça leur a plutôt bien réussi euh, d'être plutôt les bons élèves du, du groupe et un autre exemple que je voulais citer c'était l'ouverture des boutiques euh, euh, D'application euh, dès le début du, de l'année 2021, de mémoire, euh, ou deux, non, c'est 2022, pardon, c'était début d'année 2022, où ils ont euh, publié un article alors dans lequel ils ne ils se cachent pas d'ailleurs que dès le premier paragraphe que c'est dans le cadre de leur rachat d'Activision Blizzard, mais mm -hmm. euh, ils expliquent que bon, bah, le Microsoft Store pas le Xbox Store, le Microsoft Store, sera davantage ouvert aux autres éditeurs. Epic Games pourra aller venir proposer sa boutique d'applications dans le Microsoft Store de Windows 11, alors que c'est complètement interdit sur l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google. Oui. Euh, et donc, euh, dans, avec l'idée, bien sûr, de dire aux autorités, regardez, nous, on est les bons élèves. Et, et, vous, et on revient à cet argument de, euh, vous voyez bien qu'Apple et Google, c'est les vrais méchants dans l'affaire, euh, nous, on est sympa, quoi.
0: Ouais bien sûr et ça ça va même jusqu'à la caricature quand ils proposent un contrat de 10 ans de Call of Duty pour la Switch enfin pour, pour Nintendo en l'occurrence. Oui, Là c'était ça bon ça a fait ça fait des très belles homepages sur tous les sites de jeux vidéo parce que bon bah, ça fait rigoler un bon coup bah, euh, oui, et, et
1: puis tu obligé de tu peux, tu peux, pas, tu peux voilà. pas ne pas le newser quoi. Voilà. De...
0: Mais ça nous permet aussi de voilà de se souvenir que il euh, y a un périmètre particulier qui a été dessiné, décidé pour la FTC en fait euh, ils n'ont pas décidé ils pas décidé de travailler sur le marché ils ont décidé de dessiner une ligne autour d'un marché qui, pour eux, est voilà, le, la cible de leur, de leur plainte.
1: C'est -ce le boulot des autorités de la concurrence à chaque fois pour, oui. euh, pour pouvoir attaquer un rachat ou, euh, ou un géant. Ils sont obligés de définir de, de, les comptes de marché. Quoi. Un périmètre pour, euh, pour expliquer quel, dans ce périmètre pourquoi il, il va devenir problématique. Évidemment, le jeu, c'est de créer un périmètre qui soit à la fois crédible et en même temps à la fois assez restreint pour que l'acteur, surtout s'il n'est pas très grand comme bah, mine rien c'est le cas de Microsoft dans le secteur du jeu vidéo parce qu'ils sont en retard on pourrait y revenir mais euh, bah, le fait que en gros le fait que Xbox est, est derrière Nintendo et PlayStation ça n'arrange pas vraiment la FTC quand ils doivent montrer que Microsoft est dangereux et donc ils vont devoir redessiner d'autres marchés ils vont dessiner le marché du, de l'abonnement aux jeux vidéo avec euh, bah, comme par hasard du coup c'est le Game Pass évidemment en situation importante euh, ils vont dessiner le marché du cloud gaming et ils vont dessiner le marché de la console haute performance
0: alors ah, ça c'était bien ça ça fait une très belle citation, la console haute performance on avait dit, nous on avait l'habitude de dire de salon parce que l'autre elle est hybride etc, mais la console haute performance effectivement, ce qui te met en gros effectivement les consoles du futur les consoles qui, qui, bah, les consoles qui sont liées à Call of Duty en vérité hein, c'est un, un peu ce que tu dis en creux à ce moment là, donc la citation exacte que j'ai repris d'ailleurs de ta traduction donc je te remercie, cela pourrait nuire à la concurrence dans le secteur des consoles de jeux haute performance et des services d'abonnement en refusant ou en dégradant, on parlait de ça tout à l'heure de dégrader l'accès de ses concurrents à son contenu populaire. Donc voilà, ça c'est un petit peu le périmètre que donne la FTC à ses, à ses arguments, qui très rapidement bah, se retrouvent sous le feu de la critique et des critiques, aussi bien des experts que des joueurs, parce qu'il y a quelques erreurs qui sont commises dans la constitution du dossier, déjà il n'est pas bien épais euh, de base, euh, et on expliquera aussi pourquoi c'est peut-être pas l'important et pourquoi parfois tu, tu veux juste attaquer seul avec une pioche en espérant peut-être être rejoint par quelques autres euh, qui auront une pioche un petit peu plus pointue, <rire> au moins vous serez deux, euh, mais du coup effectivement les arguments en gros c'est que le duel Sony-Microsoft est déjà différent de la situation de Nintendo, donc le fait que, euh, le fait que Activision ait pris les devants et proposé à, à Nintendo un, un contrat autour de, de Call of Duty qui concernera, comme tu le dis très bien d'ailleurs, très probablement les versions mobiles, en fait, hein, parce qu'on rappelle que Call of Duty, c'est pas juste euh, Warzone et un, et un Call of Duty annuel.
1: Bah, c'est Call of Duty mobile qui rapporte énormément de sous-sous et que c'est probablement le plus simple à porter sur une console comme la Switch. Euh, oui. Vous avez peut-être plus partout que euh, Call of Duty allait arriver sur Switch euh, ou sur Nintendo pour les 10 ans. Euh, c'est si le rachat va jusqu'au bout, puisque oui. c'est Microsoft qui propose ce, ce contrat. Donc, c'est que s'ils ont le contrôle de Call of Duty qu'ils peuvent aller jusqu'au bout de ce contrat. Et donc, il faut que le, le, le rachat jusqu'au bout. Euh, je vais juste compléter un truc que tu disais sur... Euh, euh, la, la, le fait que la FTC on ne regarde que en gros, Xbox et PlayStation comme, un, comme le marché des consoles de performance, ça permet surtout d'exclure euh, un contre-argument évident euh, à, leur, euh, à leur argumentaire, euh, que, et qui est justement dans, le, dans la décision du Brésil et du Chili, par exemple, mis en avant le fait que Nintendo s'en sort très bien sans Call of Duty. Euh, oui, et bien que, sûr. Du coup, il est possible de lancer des consoles de jeux, euh, surtout quand tu es un géant établi et surtout quand tu as la force de Sony, tu peux très bien lancer une console de jeux. Ne pas avoir Call of Duty et quand même très bien t'en sortir. Nintendo est leader du marché euh, aujourd'hui
0: euh, et ils n'ont pas du tout Call of Duty. Quoi. Mais ils, faut que ils ont tu...
1: quasiment aucun jeu Activision Blizzard.
0: Mais il faut que ça ait été sur tes plans de construction dès le départ et c'est peut-être probablement ce que Sony essaie oui. aussi de défendre. quoi. Nous, on Évidemment. est dépendant non, non, mais... des 30% de tout ce qu'on prend et on n'a pas construit notre succès sans Call of Duty. Et. Et limite, ça donnerait, enfin, euh, si tu réfléchis deux secondes, ça donne un petit peu un côté, euh, vous allez renvoyer Sony à l'âge de pierre, quoi. Bah, reconstruis-toi sans ça, tu vois. Donc, il y a effectivement ce, euh, cet aspect-là, et c'est quelque chose qui a été discuté. Oui, bah, regardez, il y a effectivement, effectivement Nintendo. Donc, effectivement, ce périmètre des consoles haute performance, du marché de l'abonnement, bien sûr, avec le Game Pass et la peur de suppression d'une du, voilà, partie des, des contenus. Et euh, tu, le, tu le rappelles dans un, un, un de tes articles, c'est un argument que je trouve très intéressant, l'argument de pression, en fait. Euh, si, tu, si Call of Duty, et, si Call of Duty qui, est, qui est non pas un jeu à gros budget mais qui est LE jeu à gros budget par excellence et à gros revenus par excellence est dans une offre d'abonnement comme dans le Game Pass, euh, quand tu t'assis à la table de Square Enix, de Bandai Namco ou d'un autre et que tu lui dis écoute si tu venais mettre rapidement ton, ton jeu triple chez nous
1: Microsoft a plus besoin de toi pour faire que le Game Pass soit un succès puisqu'ils ont déjà tellement de gros jeux dedans oui. que euh, que du coup ils peuvent négocier beaucoup plus fortement tu veux proposer Final Fantasy XVI sur sur le Game Pass mais fallait peut-être pas signer le contrat d'exclusivité avec PlayStation à ce moment là oui. tu veux enfin tu veux proposer tel ou tel jeu fallait voilà où on va on va négocier plus durement les, les tarifs parce que bah, de toute façon nous on a Call of Duty tu sais les abonnements euh, ça s'inscrit tout seul hein, et on n'a plus besoin euh, ton jeu indé, euh, il est cool, hein, mais euh, on n'a a plus vraiment besoin, quoi. Enfin, euh, bon, je caricature, évidemment, hein, mais... Non, non, mais
0: tu mais fais bien, parce que de toute façon, ça nous, oui. amène, ça nous amène à... Ça aurait pu, ça ferait le, pourrait faire l'objet d'une autre discussion, mais à un moment ou à un autre, effectivement, quand tu auras, si tu as un Call of Duty, de toute façon, bah pour... tous les contrats que tu vas faire signer ou quasiment sur ton Game Pass vont être négociés de manière assez différente. tu es beaucoup moins dans la bah, dépendance. Quoi.
1: Alors, pour parler un, prendre un exemple concret, le prochain Battlefield... L'arrivée dans le Game Pass, même si c'est par le gameplay, euh, admettons. Enfin, euh, tu ne négocies plus de la même façon euh, le, le prochain Battlefield quand il arrive dans le Game Pass par rapport à. Enfin, à partir du moment où tu fais Call of Duty déjà dans le Game Pass, quoi.
0: Oui, bien sûr. Surtout dans une situation où le dernier Battlefield a pris la tôle qu'il a pris, quoi. Euh, on le disait, Microsoft montre pas de blanche. Euh, Nintendo, vous l'aurez durant 10 ans si vous le voulez, bien sûr. Hein. Après, Voilà, tu signes le contrat, tu le prends pas. Euh, PlayStation, pareil, vous l'aurez pendant 10 ans. Euh, bon, comme tu le disais, PlayStation n'a aucun intérêt à signer ce contrat parce que. Bah, eux, ce qu'ils voudraient, c'est que les choses restent comme elles sont, euh, et que du coup, bah, ils sont, enfin, la, la FTC non plus n'a pas d'intérêt particulier à ce que ça se soit, euh, se soit signé. Et donc, effectivement, ce dossier de la FTC, on le sent hein, quand on en discute, etc. Il n'est pas extrêmement épais, et il a été constitué aussi en commettant quelques erreurs stratégiques, on va dire, euh, qui font que euh, si tu le, re, si tu ne l'explores le, pas très en profondeur et que tu vas juste lire les quelques punchlines qui en sont sortis, notamment sur les réseaux sociaux tu peux te dire, non mais là, là en plus, vraiment, vous partez, euh, vous partez un peu à poil. Quoi. Il y a déjà le fait que quand il cite les différents éditeurs pour euh, une, un, une organisation qui est dirigée par une personne qui connaît bien les GAFAM, vous n'avez l'air de pas bien connaître euh, l'écosystème du jeu vidéo. Quoi.
1: Bah, la FTC, dans son dossier, estime que le, le marché des éditeurs de grande importance euh, se limite à EA, Tech2, euh, Ubisoft, et euh, Epic Games et Activision. Alors, du coup, EA, Tech2, Ubisoft et Activision, ça fait les Big Four, les quatre gros. Et il se trouve que... Alors déjà, bon, il oui. y a les 4 gros, okay. et il se trouve que... Mais en fait, une phrase plus loin, ils se rendent compte que non, mais ça marche pas, parce qu'il y a Epic Games maintenant. <rire> ah oui. les, maintenant, on les appelle les 4 gros plus épiques. Ah, les 4 euh, gros
0: plus épiques D'accord, voilà. ok. Bon, en, voilà, gros, en gros, ils ont une lecture, euh, lecture euh, nord-américano-centrée oui. de tout ça.
1: Ouais. Oui, ce qui est, après, ce qui est du coup concréhensible, parce que c'est la FTC, que c'est leur marché, etc., mais de fait, euh, il laisse complètement de côté. Enfin, en plus, on, donc on parle d'une plainte qui a été déposée euh, fin 2022 et il laisse de côté complètement le jeu de l'année euh, puisque Bandai Namco Elden Ring n'est pas euh, n'est pas du tout dans dans leur périmètre. Bien sûr. Euh, alors que c'est une des plus grosses ventes de l'année. C'est pas seulement un, un succès critique, c'est quand même un, un énorme succès commercial.
0: Non, mais c'est un coup de, euh, de chance surprise. Elden Ring, on peut le dire oui. maintenant, <rire> un coup de bol. C'est
1: vrai. Mais, euh, mais voilà enfin bref ils, en tout cas ils excluent euh, alors ils excluent Square Enix par exemple quand même éditeur du meilleur RMMORPG mémoire RPG euh, sur le marché ah ça y est
0: euh, excluent...
1: <rire> on m'avait demandé de le placer <rire> euh, ils, ils, ils oublient Capcom mais, et puis surtout ils oublient euh, non, alors pour blague à part ils oublient un des plus gros du marché mondial
0: Bien sûr. Alors après, il y, y a un petit épisode un peu malheureux où en fait, bon après, c'est toujours, le problème c'est toujours, ça passe aussi par la lorgnette des, des médias et qu'ils le reprennent, etc. Il et faut aller se pencher un petit peu plus dans, le, dans les comptes rendus. Euh, le fameux épisode d'un Microsoft qui aurait déjà menti, ce qui est un terme très fort euh, tu en as parlé tout à l'heure hein, à l'Union Européenne qui se serait véritablement engagé euh, à l'époque du rachat de, de Bethesda en 2020 et qui se serait véritablement engagé contre les exclusivités euh, dans le but d'obtenir un feu vert et qui, qui aurait ensuite commencé à dire qu'il y aurait du cas par cas et qu'il y aurait notamment euh, du Starfield ou du, euh, ou du Redfall qui resterait dans l'écosystème euh, Xbox.
1: Alors euh, ouais alors euh, c'est justement tout est dans les formulations ouais. et, euh, et, et les contre-formulations parce que du coup donc euh... Donc, il, y a dans, dans la, il se trouve que dans, le, dans la déclaration de plainte de la FTC contre euh, Microsoft, ils citent explicitement, c'est leur deuxième argument, c'est euh, euh, cette histoire de Starfield et Dreadfall et de, 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 du précédent Bethesda. Et, et ils, mettent, ils, ils jettent sous le bus euh, la Commission européenne en mode. Euh,
0: vous vous êtes fait flouer, euh, bah, quoi.
1: Quand même, ils se sont fait un peu flouer. Euh, Microsoft, euh, ils avaient promis que les jeux Bethesda resteraient des jeux multiplateformes. Euh, et, euh, et un, comment dire, un cabinet d'analyse a posé la question dans la foulée justement à la Commission Européenne qui euh, par un, un, un représentant a répondu en gros que euh, non on s'est pas fait flouer <rire> vous êtes gentil euh, ce qui a du coup créé une petite tension on a senti euh, et alors il se trouve que l'argument est un peu plus subtil euh, c'est que effectivement dans son argumentaire quand euh, Microsoft présente son dossier de rachat de Bethesda auprès de la Commission Européenne euh, à plusieurs moments dans leur argumentaire ils expliquent qu'ils n'ont aucun intérêt à faire des jeux Bethesda Zenimax euh, des euh, exclusivités euh, que vraiment... et Microsoft en fait dans tous leurs projets de rachat va à chaque fois très très loin dans cet argument vraiment en mode euh, on a vraiment aucune raison, ce serait une terrible erreur pour nous ce serait la pire des erreurs là où du coup effectivement il y a pu avoir confusion pour les joueurs c'est effectivement que Microsoft n'a jamais fait de promesse noir sur blanc de, mm -hmm. de contrat à la commission européenne il n'y a pas eu de compromis, il n'y a pas eu de négociation dans ce sens-là parce que la commission européenne a décidé que en fait elle, en gros elle avait cru sur parole microsoft et qu'il n'y avait pas besoin il n'y avait pas de danger en, en soi et même si euh, des jeux Bethesda devenaient exclusifs il n'y avait pas de danger pour la concurrence donc en fait ils s'en fichaient un peu oui. c'était pas un argument euh, prépondérant dans, 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 la, dans le pour peser euh, le dossier Zenimax Bethesda à l'époque. Donc du coup, Microsoft dans son argumentaire, en fait, à ce moment-là, pour Zenimax Bethesda, promet qu'ils n'ont aucun intérêt à, à rendre leur jeu exclusif.
0: Et c'est euh, pas exactement comme dire que ils l'ont pas.
1: Pas. jamais signé par contrat et, ouais. euh, et finalement c'est. Euh... Et, et là, du coup, en fait, la, la FTC utilise cet argument pour dire que bah, là, quand Microsoft à nouveau nous explique qu'ils n'ont aucun intérêt à rendre Call of Duty exclusif. Euh, bah on peut pas trop les... En fait, tout, tout... une partie de l'argumentaire de la FTC, c'est on ne peut pas croire Microsoft, même quand ils signent des contrats, même quand ils font des promesses, même euh, tout ce que tu veux, il ne faut pas croire Microsoft sur parole, on peut pas croire Microsoft, donc on vous refuse de négocier, on va porter plainte. C'est un élément important du...
0: Ouais. C'est quelque chose effectivement qu'il faut pour remettre un peu de contexte pour les gens qui arriveraient en cours de même en cours de live parce que qu'on fait ça un petit peu au fil de l'eau. C'est pas contre Microsoft, c'est la mission de d'empêcher de, de freiner en tout cas la prise de masse des, des extra des, des méga groupes quoi. Voilà, c'est la mission qui sont. Euh, c'est
1: ça, oui. Et puis euh, après, Linacken est vraiment explicite sur le côté qu'il faut absolument arrêter de croire les entreprises, ouais. euh, leur faire confiance et qu'il faut absolument euh, et du coup. Euh, en a découlé le fait que, a priori, euh, avant le, que la plainte de la FTC soit publiée euh, la FTC a refusé de, de, de voir euh, des représentants de Microsoft dont Brad Smith euh, qui, est, qui est le, le principal euh, intermédiaire euh, et, euh, et donc ils ont refusé de les, de les voir et en fait parce qu'ils ont en gros ça sert à rien de négocier euh, vous avez rien à, à nous proposer parce que de toute façon on, vous, on ne vous croira pas quoi en
0: fait oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est plutôt, plutôt écoutez, de base on pense que vous avez déjà suffisamment bien mangé euh, et que et qu on, bah, on, on, si, si on pouvait s'arrêter là, quoi que vous disiez ce serait peut-être mieux et on verrait d'un meilleur oeil les choses et les gens qui nous ont nommés là verraient également d'un meilleur oeil qu'on ait fait respecter aussi euh, bah, le, programme, euh, le programme électoral euh, alors, on parlait de, de montrer pas de blanche tout à l'heure mais il y a aussi peut-être cet aspect humain hein, qui a été préparé un petit peu en avance, on le disait euh, parce que c'est vrai que la FTC se retrouve dans une situation particulière, elle essaie de bloquer un rachat dont euh, pour lequel l'un des plus grands euh, syndicats euh, liés à l'informatique, on va dire, et aux nouveaux médias euh, à l'informatique, je crois que la CWA, je crois que c'est ça.
1: C'est ben des communications, euh, communications et nouvelles technologies. On
0: voilà, syndicats de travailleurs, eux sont pour. Le groupe interne, turbo, euh, ils sont turbo chaud. Hein. Bah, D'ailleurs, ça fait partie d'une négociation. Hein. C'est pour ça que Microsoft travaille activement à se faire bien voir euh, d'un point bien voir de... Non seulement de ses propres équipes, mais de ses potentielles futures équipes. Et il y a un côté je vais vous sauver, je vais vous, je vais vous, vous emmener vers un, un endroit, vers un, endroit un, petit peu plus, un petit peu plus rose. Et effectivement, la FTC se retrouve dans une situation où, même médiatiquement, elle est vue comme euh, cherchant à bloquer un truc qui s'est pourtant associé auprès d'un syndicat de travailleurs, d'un grand syndicat de travailleurs américains, euh, à bah, faire des choses quand même qui ne sont euh, pas du tout euh, dans la, le tempérament de Microsoft, euh, en tout cas aux États-Unis. À savoir, ne pas lutter contre les syndicats, laisser, comme ils l'ont fait récemment chez Enimax, euh, laisser les syndicats et leur donner euh, ton aval de bonne foi sans passer par de la désinformation syndicale, euh, sans passer par euh, des votes, juste euh, limiter un maximum les pertes d'énergie et faire de l'entente, la meilleure entente possible. Mais ça c'est évidemment quelque chose qu'ils font pour être aussi euh, vu comme non pas juste des gens qui, seront, qui laisseront Call of Duty sur les autres plateformes bien, bien évidemment, mais qui seront aussi bah, de bien meilleurs partenaires. On pourrait, alors légalement c'est pas possible, mais on pourrait voir effectivement un jeu de good cop, bad cop avec d'un côté Microsoft qui dit, nous on ne s'opposera à rien et le prouve avec Zenimax euh, et ses 300 agents de QA et de l'autre un Bobby Kotick qui depuis que le rachat a été annoncé ne fait que tenter bon an, mal an, et il n'a jamais réussi pour l'instant à empêcher les initiatives syndicales d'arriver dans son groupe. Mais on rappelle que c'est illégal hein, normalement. Tu n'as pas le droit d'avoir des ententes. Oui,
1: ouais, euh, bien sûr. Et puis, euh, et en même temps, du coup, c'est là aussi où l'argument est, est pernicieux, mais en même temps convaincant. C'est-à-dire que, de fait, euh, le, ils ont pas attendu, Activision n'a pas attendu le rachat pour avoir des problèmes de management et euh, et de, justement d'anti-syndicalisme de, de, dans sa boîte. Alors Microsoft a attendu le rachat pour devenir euh, pro-syndical, je mets des grosses guillemets... Oui, euh, oui en tout cas d'être euh, perméable sa, euh, à l'idée. Perméable à, à cette idée. Euh, je mets des énormes guillemets, mais, euh, mais du coup, de fait, c'est très difficile d'aller contre-argumenter que, que ce ne serait pas une amélioration pour les travailleurs d'Activision Blizzard, de passer du coup sous la houlette de Microsoft. C'est difficile d'aller contre-argumenter contre ce point
0: dans la situation où on est actuellement, euh, que ce soit pour l'un ou pour, pour l'autre. Mais du coup, la strate de la FTC, parce que là, c'est bon, on a parlé du fait que le, la plainte, elle est quand même assez, euh, assez maigrelette et en plus, elle se fait étrier sur Internet, ce qui n'aide en rien à l'image globale du truc. La strate de la FTC, c'est quoi Si on y va quand même, alors qu'on sait, qu qu sait que le, do le dossier de Microsoft est béton et que le nôtre, il aurait pu être vachement mieux.
1: Il y a plusieurs idée qu'on peut avoir sur la stratégie de la FTC, euh, le premier c'est euh, faire jouer la montre euh, et être les premiers à montrer à l'échelle internationale qu'on euh, peut bloquer ce rachat et donc en annonçant dès le mois de décembre ce qui est plutôt que ce que Microsoft avait prévu euh, en fait ça, ils ont pris de court Microsoft euh, a priori d'après ce qu'on en a compris euh, en annonçant dès le mois de décembre qu'ils euh, s'opposent à ce rachat ils ouvrent la voie au fait que, par exemple, l'Union européenne ou le Royaume-Uni, bah, vous inquiétez pas si vous bloquez ce rachat, ce ne sera pas vu comme une sorte d'attaque contre les États-Unis ou contre. Mmh. Voilà, il n'y a pas de. Vous voyez, nous-mêmes, nous, nous on est déjà contre. Parce qu'on euh, a, on a parlé du fait que la FTC euh, était. Enfin, euh, c'est une agence du gouvernement. C'est un représentant du gouvernement. Enfin, tu peux titrer tu peux les États-Unis attaquent Microsoft en justice. C'est vraiment. C c'est les le représentants et le bras armé, mais, mais, mais du coup, voilà, c'est une, une émanation du, du gouvernement. Euh, donc, donc voilà, et, et en ouvrant en fait, cette porte, il y a des chances qu'ils espèrent que euh, bah, si la Commission européenne ou, euh, ou la CMA au Royaume-Uni, et si possible les deux, euh, suivent, bah là, euh, Microsoft euh, soit moins tenté de, euh, de, de, de contre-attaquer en, fait, en justice, de vouloir aller jusqu'au bout des procès, des procédures et compagnie. Parce que là, ça d'un coup, c'est plus une seule affaire et pas plus un seul procès où il faut aller au bout des appels et compagnie. C'est euh, trois fronts en même temps. Ou en plus, euh, euh, si jamais il y a un des fronts que tu gagnes ou que tu perds, mais en négociant, par exemple, euh, bah, il faut essayer de faire en sorte que les négociations, ce que tu as négocié, bah, tu le portes aussi dans d'autres Territoires histoire Bien de ne pas sûr. avoir des négociations différentes dans chaque territoire, où alors, eux on a promis Call of Duty pendant 10 ans, eux on leur a promis machin... Euh... Oui ça n'a pas de sens, en Donc tout cas dans la
0: manière dont, est, dont est structuré le, le, le marché du jeu vidéo actuel, tu peux pas te permettre de... En fait, okay. tu, 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 tu risques de te retrouver avec plus petit déno dénominateur commun, c'est-à-dire celui qui t'exigera le plus euh, l'exigera au niveau monde, et ça peut vite devenir l'enfer. Et d'ailleurs ça nous amène à un truc, c'est une news qu'on a vu passer, c'est des gens, les voilà, observateurs du jeu vidéo qui ont dit qu'il y avait une possibilité que ça ne puisse... Euh, pas euh, se faire, il euh, y a des raisons hein, pour lesquelles à un moment, il y a plusieurs raisons pour lesquelles à un moment euh, euh, Microsoft, euh, embêtée, peut-être pas par la FTC seule, parce que les risques que, ça, les risques que la FTC gagne seule sont, sont, sont rares, mais il faudra attendre un petit peu le calendrier dont on parlera un petit peu plus tard avec la, la CMA, l'Union Européenne, pour voir si, combien sont les Avengers contre Microsoft dans cette histoire, c'est euh, la probabilité euh, que Microsoft se désengage. Parce que ça paraît nul, ça paraît impossible, t'as pas posé 68 milliards, 68,7 milliards sur la table pour te faire emmerder pour 2 milliards de pénalités, car oui il y a des pénalités, mais tu peux effectivement te retrouver à désengager parce que pendant ce temps là tu peux pas faire grand chose en fait
1: Alors ouais, euh, alors en plus il y, y a le fait que les pénalités augmentent au fil du temps, euh, donc plus tu attends avant de désengager, plus ça devient coûteux pour toi, donc il y a aussi ça dans la stratégie de la FTC, c'est-à-dire qu'en jouant le calendrier euh, ils peuvent euh, aussi euh, augmenter les frais de pénalité, donc euh, Microsoft doit de plus en plus miser gros en fait sur le fait d'aller jusqu'au bout, et ils doivent mmh. à chaque fois se poser la question de savoir s'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout c'est des pénalités versées à Activision pour la rupture d'un du, contrat, euh, parce que Activision du coup pendant un an et demi ils étaient en mode, euh, bah, on veut être racheté on... euh, donc, euh, donc ils ouais, attendent ouais, ouais. euh, voilà, d'être intégré, donc c'est des pénalités alors rapidement pour dire que du coup il y a trois éventualités in fine à toute cette histoire il y a euh, Microsoft rachète Activision Blizzard il y a Microsoft ne rachète pas Activision Blizzard et il y a Microsoft rachète Activision Blizzard avec des concessions euh, qui peuvent être telles et telles. Donc, c'est les ouais. trois chemins. Il n'y a, a pas 4000 chemins, il y en a que trois. Mm -hmm. euh, donc, ça peut être que ces trois éventualités-là. Euh, et du coup, tu me demandais, oui, euh, bah oui, ça ralentit Microsoft puisque, euh, bah, pas plus tard qu'hier, du coup, pour le coup, on a appris qu'il euh, y avait une autre start-up euh, qui est à qui, qui la mode qui s'appelle Figma, qui a été rachetée par Adobe en 2022. Et on a appris par, euh, la, par CNBC que euh, Microsoft réfléchissait à racheter euh, Figma. Euh, ils auraient bien aimé racheter Figma encore, une, encore des histoires d'augmentation de, de clientèle et de cloud et compagnie. Euh, et en fait, ils n'ont pas pu parce qu'ils ont ils, tout simplement, ils sont en ce moment, ils sont occupés avec Activision Blizzard. Ils ne peuvent pas multiplier les projets de rachat et ils ne peuvent pas euh, aller, ils peuvent pas viser partout en même temps et ça, ça les ralentit énormément en termes structurels. Et ils sont obligés. Euh, on peut aussi aller dans, sur ce terrain-là euh, de montrer d'être vraiment les meilleurs élèves possibles et donc ils peuvent faire absolument aucun pas de côté. Et c'est justement, on l'a à peine évoqué, mais euh, la grande union avec les syndicats et, et leurs meilleurs amis les syndicats, euh, les syndicats en profitent bien, euh, bien, bien, sûr. bien, bien comme ils devraient justement, enfin, c'est euh, très intelligent de leur part justement, d'en de profiter pour créer des syndicats au sein de, 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 de Microsoft. Euh, et de Bethesda en particulier, euh, parce que justement Microsoft ne peut surtout pas... Bon, ils sont engagés à ne pas dire non, mais là ils ne peuvent surtout vraiment, vraiment pas dire non
0: en ce moment. Euh... En fait, c'est un éternel euh, repas du dimanche où tu es censé être le gendre idéal et c'est euh, combien de temps la FTC euh, te, te condamnera à rester dans ce repas alors que euh, peut-être que tu as envie de taper dans les plats un peu avec les mains. Euh, C'est-à-dire que vraiment, là, pendant ce temps-là, ils peuvent pas faire et on peut, on peut même partir du principe que depuis, euh, depuis début 2022, il y a peut-être eu d'autres opportunités dans le monde du jeu vidéo on pense évidemment, et c'est toi qui en parlais la dernière fois sur le chat, mais on pense évidemment aux opérations occidentales de Square Enix. Ça semblait évident, c'est sûr.
1: Que ça, ça semblait être une évidence que s'il si devait y avoir un, une revente de la branche occidentale de Square Enix, euh, c'était Microsoft qui allait la croquer parce qu'ils euh, sont communs comme cochons avec Crystal Dynamics. Euh, ne serait-ce que sur la génération Xbox One euh, la seule exclusivité temporaire un peu significative c'était euh, Rise of the Tomb et c'est pas avec Square Enix Japon que Microsoft est la signer <rire> cette exclusivité pas du tout c'est plutôt euh, justement euh, un peu dans le dos euh, de Square Enix euh, et c'est plutôt directement avec euh, Crystal Dynamics euh, donc bref euh, ils sont très potes avec euh, et on le voit avec le fait que euh, Crystal Dynamics euh, bosse pour euh, sur Perfect Dark et que c'est Eidos Montréal qui bosse sur euh, du coup quel projet Fable, euh, Fable. Ouais, une équipe voilà, Fable. chez
0: Eidos Montréal effectivement on en parlait euh, il y a quelques jours qui bosse entre autres enfin cette équipe là bosse euh, en service commandé pour, euh, pour le nouveau Fable oui.
1: du coup on se retrouve avec une branche occidentale qui a été rachetée par Embracer donc un, un éditeur euh, européen mais dont euh, la moitié des studios euh, travaillent en support pour des studios Microsoft, euh, Xbox. Donc euh, ça semble... Euh...
0: C'est clair qu'à un moment, euh, voilà, ça a dû se bouffer les doigts en train de se dire ⁇ Mais je, je peux, je peux ⁇ Puis en plus, peut-être, quand tu vois à, à quel prix c'est parti.
1: Bon, oui, oui c'est oh. tellement compatible avec la culture de Phil Spencer en termes de taille de, 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 de studio, de projet, de machin. Oui.
0: Ça aurait dû arriver dans un autre monde, mais effectivement, la FTC la met Microsoft dans une position où ils ne doivent absolument pas apparaître en train d'essayer de continuer à manger des morceaux du monde.
1: Alors, il y a aussi la la grande, mais je pense que c'est intéressant de le mentionner pour justement dire que c'est très peu probable il euh, y a aussi la grande théorie du euh, Microsoft fait exprès de ne sortir aucune exclusivité de retarder Starfield et de, ah oui. de, de très, très nul avec de ne pas avoir été au Game Awards et compagnie pour apparaître
0: que, plus faible qu'il ouais. n'est ça, ça joue, les deux jouent à je suis faible hein, de manière générale, Sony arrête pas de dire, oh, oh, suis vous saviez à quel point vraiment je suis dépendant de, de ceci et de cela, ce qu'ils sont beaucoup plus que quelqu'un qui appartiendrait à Microsoft comme Xbox et effectivement, là on a a vu effectivement parfois même Microsoft te dire oh, vous savez nous on débute
1: pareil euh, pour reprendre un autre exemple il y a, y a d'un côté le Microsoft qui t'explique te, que le cloud gaming c'est l'avenir du jeu vidéo, c'est par là que tout passe et que c'est incroyable qu'une fois que t as, t as branché une manette sur une télé Samsung euh, plus rien n'est jamais comme avant et t'as le Microsoft devant la FTC qui t'explique que non, mais vous savez le cloud gaming c'est un petit marché de niche on sait même pas où ça va, ça se trouve dans <rire> 5 ans c'est foutu
0: euh, un Celeron et, euh, 300 euh, qui tourne dans la cave, hein, c'est rien de plus monsieur oui
1: yes. <rire> voilà
0: on parlait, on parlait de l'effet de, de groupe qu'il pourrait y avoir, pour l'instant la FTC, je ne l'ai pas dit une seule fois, donc je vais le dire, Federal Trade Commission, donc euh, autorité de la concurrence américaine, euh, bloque, tient un peu les murs en se disant, euh, en espérant que peut-être d'autres sur d'autres territoires euh, lui, euh, lui emboîtent le pas, ça aurait été bien effectivement de ne pas jeter l'Union Européenne sous le bus, si tu voulais leur concours quelques, quelques mois plus tard, mais bon, voilà, les erreurs commises par la FTC sont manifestement légion. Et euh, bah, là, pour le coup, euh, bah, le but de Microsoft, ça va être aussi de faire le dos rond avec ces euh, euh, autres territoires, euh, dans les premières audiences préalables, les premiers, euh, les premiers brouillons qui risquent d'être euh, partagés entre les deux sur comment se ressentent les choses. Je crois que c'est l'Union européenne qui est, sur, qui est en deuxième phase d'étude du, du, du projet les, les deux n'ont deux pas, de les, les ouais. pas dit oui, di, oui directement et sont sur une étude un peu plus approfondie.
1: C'est ça. Euh, celle qui travaille le mieux son dossier, visiblement, c'est le Royaume-Uni, vraiment, qui est, qui, est sur, euh, qui est sur quelque chose de, de très euh, large euh, dans son champ d'investigation. Et, euh, et c'est justement intéressant parce que. Euh, alors, ce que tu rappelles sur la, sur la stratégie de Microsoft, il l'explique noir sur blanc euh, dans la, leur première euh, pré-audience avec la FTC euh, aux États-Unis. C'est-à-dire que, un, ils sont toujours ouverts à la négociation avec la FTC si d'aventure la FTC accepte. Et deux, euh, ils espèrent toujours que euh, le Royaume-Uni et l'Union Européenne accepteront, peut-être avec des concessions, euh, ce projet de rachat. Et donc, il, clairement, ils expliquent que euh, leur but, c'est de faire valider ça partout, sauf aux États-Unis, pour ensuite ne avoir à s'attaquer qu'aux États-Unis et, justement, euh, limite, forcer la main à la FTC pour accepter les négociations. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est le, le plan de, de Microsoft. Et, euh, et du coup, le, dans la foulée, euh, le Royaume-Uni qui devait rendre sa première décision en, au début du mois de janvier, euh, sous forme de brouillon pour l'instant de, de, de sa décision finale, a annoncé qu'il reportait tout ça. Euh, donc le brouillon de leur décision il est reporté à, au changement de mois entre fin, f... entre fin janvier et début février. Ouais. Et euh, leur date limite vraiment pour déposer leur rapport final de chez final euh, a été décalée euh, au 26 avril. Donc, euh, donc euh, on a le 11 avril pour, pour la Commission européenne et le 26 avril pour le Royaume-Uni. Donc, euh, en une dans, en une à une semaine des cas, on va. On tu vas passer sûr, une bonne euh, semaine, toi sauf, aussi. Si <rire> ça, 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 voilà, sauf si ça arrive avant, mais s'ils mais jouent vraiment la date limite, euh, oui. à une semaine des cas, on va vraiment avoir, ou deux semaines des cas, on va avoir les décisions de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Et euh, on a des raisons de penser que le fait de repousser justement cette date limite est plutôt bon signe pour Microsoft, parce que ça veut justement dire que, euh, bah, en fait, euh, ils investiguent, mais ils n'arrivent pas à euh,
0: mmh. mettre, le, do à mettre le doigt sur un truc. Euh...
1: Voilà qu'il soit vraiment fatal pour le projet qu'il soit en, en mesure de dire non on veut bloquer le rachat S'il se laisse plus de temps c'est probablement que, euh, bah, voilà, que c'est plutôt bon signe a priori pour Microsoft bon, ouais, bah, toujours, Et là, là je, 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 c'est de la spéculation encore une fois il faut bien séparer les faits et, et l'explication euh, les faits c'est on saura d'ici avril euh, la, la décision du Royaume-Uni
0: et on saura un petit peu plus comment se dessine le projet éventuel de la FTC etc euh, un truc il y a eu un espèce d'échange un peu bizarre où, quelque, où Microsoft a, avait formulé un argument et avait un peu accusé de, euh, un aspect anticonstitutionnel euh, de la plainte de la, de la FTC. Et dans ces derniers jours, il y a eu une espèce de écoute, désolé, je me suis emporté, j'aurais pas dû dire ça à ton propos. Et donc une recherche effectivement auprès de la FTC de peut-être trouver un accord et de ne pas partir vers, un, vers, vers le procès, quoi. Pas vers le procès, vers l'audience. La,
1: euh, — Alors... Là, on va arriver un peu dans un petit moment technique, mais en gros, euh, donc euh, pour faire assez simple, la FTC, aujourd'hui, elle a porté plainte au tribunal administratif de la FTC, ce qui est assez pratique puisque ah, c'est à l'intérieur.
0: C'est très important qu'on en parle de ça, parce que pour les gens comprennent à quel point c'est plus compliqué encore.
1: Donc, euh, donc euh, en fait, la FTC, elle avait deux choix devant elle soit porter plainte au tribunal administratif de la FTC où c'est plus simple pour elle d'avoir plutôt des bons points et, euh, et en tout cas on reste à la maison quoi. Mmh. même si le juge est officiellement indépendant évidemment de la FTC sinon c'est complètement un jeu de dupe mais, <rire> euh, mais, euh, mais on reste quand même globalement à la maison euh, mais du coup c'est une procédure qui ne bloque pas Microsoft. Voilà donc on a cette première éventualité là qui était le, le tribunal administratif et l'autre c'est euh, le tribunal fédéral si tu veux vraiment y aller euh, en mode c'est la guerre quoi euh, quand, tu, quand tu vas au tribunal fédéral. Un tribunal en dehors de la FTC qui est du coup euh, un tribunal qui pourrait déjà bloquer immédiatement le rachat mais qui a du coup comme c'est en dehors de la FTC que c'est un peu plus compliqué que le dossier on l'a vu est pas forcément le plus solide du monde euh, c'est finalement une éventualité qui arrangerait Microsoft, en tout cas Microsoft se sentirait plus euh, confiant s'ils allaient au fédéral qu'à l'administratif. Et donc si je parle de tout ça, c'est parce que euh, justement, il euh, y a euh, la FTC qui a fait d'autres blocages d'autres achats dans des secteurs complètement différents et qu'elle est accusée de manœuvres anti, euh, anti constitutionnelles justement, on remet en question un peu sa capacité justement à porter plainte dans son propre tribunal tout ça est un peu curieux comme façon de fonctionner est-ce que c'est oui. vraiment une séparation des pouvoirs du coup euh, ce genre de questions se pose. Il y a des vraies questions de, constitu de constitutionnalité aux États-Unis. Il y a aussi des enjeux politiques parce qu'évidemment, euh, bon, on a une branche politique qui sont les républicains, qui sont plutôt euh, euh, qui aimerait bien que la FTC n'ait pas trop de pouvoir non plus, parce que oui, ça, c'est pas arrangeant. On est, on est plutôt d'un dans, dans engagement favorable au business, quoi, qui, qui sont plutôt euh, pour, qui pensent plutôt que le marché va se, va se, 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 se réguler euh, alors que les démocrates sont plutôt dans, dans, dans un désir de renforcement de la FTC, donc tout ça se, se joue là-dessus. Et donc on a euh, la société Axon qui a porté plainte, euh, qui, qui a instruit un dossier devant la Cour suprême américaine, faire en sorte que euh, quand la FTC veut bloquer un rachat, euh, on, que la marque, la société, puisse euh, ne pas jouer le jeu du calendrier justement, et aller directement au fédéral, puisse dire à la oui. FTC bah, « si vous êtes sûr de votre dossier, on va au fédéral ». Et, et vous allez voir Microsoft quand, dans leurs premiers argumentaires ils mettent euh, une petite ligne pour dire et eh, au fait la FTC quand même c'est pas super super constitutionnel c'est pour euh, se rattacher c'est quand même une, une, en gros une sorte de forme de joker pour eux pour que si jamais euh, Axon a gagné euh, cause devant la Cour suprême sachant que ça arrive en cette année euh, ce, sera, ce, ce sera décidé cette année euh, probablement avant le début du procès entre Microsoft et la FTC pour qu'on
0: les oublie pas quoi, pour qu'on n'oublie pas qu'il faudrait du coup faudra revoir un ça. peu les papelards C'est
1: le petit addendum dans le, dans le contrat pour ouais. dire, bon en fait, euh, voilà, en if, euh, if euh, la, la FTC se fait retoquer devant la Cour suprême, bah nous on aimerait bien utiliser cette carte là pour, euh, pour aller directement au fédéral et accélérer un peu les choses
0: Et ils sont revenus Donc, un euh, peu dessus, parce que j'imagine que, que, que si tu veux négocier, euh, bon...
1: Parce que l'avocat du, du coup, représentant de la FTC, pour le coup, qui est, un, qui est différent des, des, euh, des personnes qui ont décidé de, de porter plainte, euh, l'avocat en charge du dossier, il, à la préaudience, il s'est montré favorable à l'idée potentielle de négocier, mmh. euh, en tout cas lui à titre individuel. Et, euh, et dans la foulée, Microsoft a dit bon, bah, on retire cet argument-là, euh, qui était une erreur de notre part, euh, on aurait peut-être pas dû le mettre aussi tôt, aussi oui. vite, on n'aurait pas dû être aussi dur. Euh, dans dans l'idée quand même, on, enfin on comprend en tout cas que l'idée c'est euh, bah comme ça si on peut négocier avant euh, et si on pouvait boucler. Et, alors, et du coup, si on pouvait vraiment boucler ce dossier quand même comme on avait prévu euh, dans la première moitié de l'année et pas attendre euh, deux ans de procès. Euh...
0: Bien sûr. Et puis j'imagine aussi que ça pourrait même arranger la FTC d'avoir conduit Microsoft à la négociation. Euh, ce, qui est, ce qui est un symbole il
1: y, a toujours moyen, il y a toujours moyen de tourner ça pour que tout le monde à soit en les avantage, victorieux et tout le monde a gagné parce que Microsoft ils ont réussi et parce que la FTC on a fait tomber le géant, on les a fait plier devant notre volonté et ils ont accepté les trucs qu'ils avaient déjà dit depuis le début qu'ils allaient faire, mais c'est pas grave on, quand même, on les a quand même forcés à le faire donc, euh,
0: et puis j'imagine euh, qu'un euh, arrangement pour raccrocher avec un truc dont on se disait en off ça permettrait aussi à la FTC de dire oh, voilà on était effectivement peau de terre contre peau de fer on a, on a au moins réussi à obtenir un arrangement, ce qui est peut-être pas le, le top du top, mais c'est quand même ça, euh, et ça permettrait aussi, bah c'est ce, ce dont tu me parlais, il voilà, y, y a une vraie volonté dans cette mandature de la FTC de faire comprendre que le système doit changer, que ces armes doivent, doivent changer, qu'ils ne sont plus adaptés. Aux, bah déjà aux gafam de manière générale, mais qui ne sont plus adaptés à la, à la aux, aux, aux grandes sociétés modernes.
1: Bah c'est vrai, c'est que là, euh, depuis tout à l'heure, tu, tu dis, on, on répète souvent que leur dossier est faible, mais euh, le, le fait est qu'en fait, dans ce, cette situation-là, on, on a du mal à voir comment on aurait pu créer un dossier plus épais, mm -hmm. euh, parce que justement, euh, dans ce qu'on leur demande, en fait, dans leur mission à la FTC, euh, bah, ils peuvent pas regarder grand-chose d'autre que euh, la concurrence directe et, euh, et en fait. Nous regarder, ils sont obligés de regarder que le secteur du jeu vidéo puisque c'est là où Sony, Microsoft et Activision opèrent, euh, et ils sont obligés de mettre de côté le fait que, enfin Microsoft est un entre guillemets je, je, est un nain dans le jeu vidéo, mais un géant en dehors du jeu vidéo. Alors j'exagère évidemment. Oui, bien je pas sûr. Mais voilà, ils sont, ils sont euh, pas du tout en position de leader, ils sont même plutôt en position euh, de, de challenger dans, dans le marché du jeu vidéo, face à PlayStation, face à la Switch, face à Steam.
0: Mais il y a euh, un afflux que... de blé que ne pourra jamais apporter Sony à PlayStation si tu voilà, veux changer et puis, ça.
1: Euh, et, puis, euh, et puis le jeu vidéo fait énormément grossir le gros Microsoft euh, au niveau du cloud, au niveau même des services d'entreprise, etc. Et voilà, on est ils sont obligés de... En fait, on oblige la FTC à regarder l'arbre plutôt que la forêt. Mm -hmm. Et... Euh, et en fait, c'est peut-être une façon de ce dossier-là aussi, même si finalement, ils le perdent à la limite, euh, de montrer justement les limites euh, de la FTC, de permettre aux démocrates de plus facilement faire passer de la législation euh, au Congrès pour renforcer la FTC à terme.
0: C'est un peu ce comme ça qu'on a commencé en disant, à la base, c'était là pour regarder des monopoles. C'est pas tous les jours que tu gères. En fait, il peut y avoir d'énormes trucs qui vont complètement défigurer, on va dire, l'écosystème financier d'un milieu. Sans que ce soit une vraie prise, enfin une, une vraie constitution de, de monopole.
1: Il y a une sorte de désynchronisation en fait entre l'idée que d'un côté tu vois Microsoft racheter Activision et Blizzard et tu te dis instinctivement ça devrait être bloqué parce que c'est déjà un géant et qu'il va racheter un autre géant et qu'ils vont être encore plus gros et, ça, et tu sens bien que dans 5-10 ans, on va commencer à sortir des jeux en boucle et tout, ça pourrait être problématique et ça sera peut-être, on va peut-être arriver dans une situation où. Euh, où voilà, on a un géant qui a, tout le, qui a le plus gros service d'abonnement, et si, tout, si ça devient LE leader, euh, si, c'est-à-dire que si les gens prennent l'habitude de passer par de l'abonnement plutôt que d'acheter des jeux, euh, tout ça peut amener à une situation problématique, ça c'est ce que tu te dis instinctivement, et en fait la loi ne te permet pas euh, d'aller de, ouais. de, de, à l'encontre de, de, de cette éventualité-là, que tu vois se dessiner devant toi en fait, et tu peux pas aller la justifier. Quoi. Et, et c'est là
0: effectivement qu'on a accusé voilà, la FTC de faire de l'idéologie, ce qui est en fait faire de la politique, et euh, militer pour des changements politiques qui sont euh, synchronisés avec, euh, enfin, qui se synchronisent mieux avec la période. Quoi. Euh, donc, tu l'as dit, euh, ça passe, ça ne passe pas, ou ça passe avec de très grosses, de très grosses concessions. Euh, tu l'as dit aussi, euh, pour l'instant, le procès qui est fait la, par la FTC euh, n'est ne, pas bloquant. Et il y a cette espèce de super jackpot, euh, cette théorie du super jackpot, qui consisterait à dire que bah, si Microsoft veut et qu'ils ne sont pas bloqués sur d'autres territoires, euh, Il pourrait très bien conclure le rachat et voir ensuite ce que donnera le procès avec la FTC, ce qui est horriblement risqué.
1: Alors, oui et non. Alors, oui. Euh, donc, actuellement, le procès qu'a qu qu lancé la FTC ne bloque pas le rachat. Donc, c'est-à-dire que du jour au lendemain, là, maintenant, tout de suite, ils peuvent signer le rachat et euh, Activision appartient à, à, à Microsoft. Le problème, c'est évidemment que si... Euh, quelconque Éventualité, le, le Royaume-Uni, l'Union le, européenne, le, les États-Unis euh, finalement décident derrière de bloquer, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir reséparer les deux, donc euh, énormément de frais, euh, tu es obligé de redécoper l'entreprise, etc. Tu peux pas prendre ce risque-là quand il y a trop d'inconnus. Si oui. on part du principe que le reste du monde, sauf les États-Unis, ont validé le rachat euh, avec plus ou moins de négociations, on s'en fiche, enfin, ils ont validé le rachat donc euh, ils ont le feu vert partout, sauf aux États-Unis. Microsoft n'a toujours aucun empêchement de, de mener à bien son rachat et à ce moment-là, la décision très logique euh, et suivante et immédiate, c'est que la FTC porte plainte au fédéral pour demander l'injonction devant un juge pour justement empêcher euh, Microsoft et Activision de signer et en fait euh, cette stratégie de Microsoft euh, qui euh, qui l'indique plus ou moins dans dans, dans leur préaudience hein, pour le coup donc euh, ça commence à se concrétiser, c'est de forcer la main en fait à la FTC. L'idée c'est pas en fait de vraiment vouloir ah. euh, de pas c'est pas vraiment de vouloir valider directement leur rachat parce qu'ils savent très bien que ça voilà, ça marche pas. C'est de les attirer Mais, euh, au fédéral. C'est de les attirer au fédéral euh, parce que t'es obligé en fait euh, t'es es obligé de jouer ton contre-uno euh, d'accord à ce moment-là euh, si, si j'annonce que, que je rachète enfin euh, que je finalise le rachat d'activision bizarre T'es obligé de, me, de, dans toute logique, t'es obligé de porter plainte au fédéral pour bloquer le truc. Sinon, c'est que t'as pas vraiment envie de le bloquer. Et sinon, euh, autant te dire que ton procès il est déjà qui était pas forcément super bien parti. Euh, là, c'est encore pire quoi. C'est euh, pourquoi, enfin, immédiatement, le juge à l'ouverture du procès en août, il te demande euh, mais pourquoi vous avez décidé de pas, le... pourquoi vous les avez pas empêchés en fait s'ils ont euh, au moment où ils ont ils ont validé le truc. Donc du coup, ça les attire au fédéral et ça accélère complètement la procédure parce que si Microsoft n'intervient pas et si le, le, les choses suivent son cours, la procédure actuelle c'est que le procès ouvre en août s'ouvre peut-être plusieurs années, mais on va dire plusieurs mois de, de, de procès euh, devant la FTC, au tribunal administratif de la FTC. Ensuite, euh, admettons que la FTC gagne et que Microsoft vraiment, ils y vont jusqu'au bout. Ils font appel. Euh, c'est la FTC qui décide, euh, en gros, euh, in fine, si euh, elle, elle s'est trompée quand elle a pris sa propre décision. D'accord. La, décid... la première procédure d'appel, c'est devant la FTC. et C'est la FTC qui doit se dire euh, si, elle a eu, si elle avait tort de bloquer ce rachat ou pas. Donc, euh, Très évidemment, elle va dire « non, on a des raisons de bloquer ce rachat ». Ça, ça demande quand même toute, euh, plein de mois d'argumentaires et de euh, rebelotes, etc.
0: Rappelons que pendant ce temps-là, la FTC, elle force Microsoft à se montrer beaucoup moins gourmand, à se montrer oui. euh, l'exemple parfait. À chaque fois que Microsoft fera quelque chose qui ne laissera penser que leur, leur, leur pratique de, du jeu vidéo, etc., est soit trop gourmande, soit pas tournée vers les, les employés, ça rajoutera des pièces à leur dossier et ils n'attendent que ça.
1: C'est ça donc du coup, voilà on a, on a, on a ce pro premier procès en août, on a l'éventuel appel qui est sûr d'échouer, mais, mais qu'il faut quand même passer par là. Et enfin, après, on peut arriver éventuellement au fédéral. Autant dire que si la procédure suit son cours vraiment de façon normale, sans négociation, sans interruption avant, euh, on a pour plusieurs années avant, euh, et il faudrait vraiment que Microsoft veuille y aller jusqu'au bout, mmh. pour qu'on arrive à la décision finale qui sera... Du coup peut-être vraiment un blocage jusqu'au bout, ou alors euh, la validation du rachat, mais enfin, ça, aura pris, euh, ça aura pris 4 ans.
0: Quoi. Ou alors Microsoft effectivement, comme tu dis, conclut le rachat euh, dès qu'ils ont la certitude que la FTC est seule à les bloquer, euh, essaie de les attirer euh, au, au fédéral parce qu'ils savent qu'ils ont euh, une armée d'avocats, un dossier béton et ils veulent plier ça vite. Mais c'est ris très risqué. C'est très risqué et
1: très risqué parce que c'est vraiment à chaque fois... Le fait de, de signer leur achat et tout ça, ça veut dire vraiment... Euh, Il y a vraiment cette éventualité-là où euh, ils intègrent Activision Blizzard et euh, on leur demande un an, deux ans, trois ans, quatre ans après de séparer Activision Blizzard de, de Microsoft, alors que tu as déjà pris l'habitude de travailler ensemble. De mais oui, tu ne peux, tu pas, pas tu peux pas
0: du tout physique, laisser hein. les, deux, les deux trucs immobilisés, euh, continuer à avoir des strates complètement différentes. Sinon, ça n'a pas de sens sur tes sur T4 tes, tes tes enfin, Allez, on, on dit quatre années comme ça, mais tes quatre années d'exercice qui arrivent. Quoi. Donc, on est quand même sur quelque chose qui, le, ju le juin 2023, si ça se termine au juin 2023, ce sera la timeline la plus, la plus proche finalement d'un blockbuster en termes d'adaptation Netflix, parce que c'est très explosif. Et sinon, ça, euh,
1: sinon on a pour plus plus de temps, mais alors mais, mais du coup encore une fois, euh, euh, si, c'est pour ça qu'on est, euh, est là, on arrive un peu plus dans la spéculation et c'est pour ça qu'on est vraiment dans le flou, c'est-à-dire que euh, par exemple euh, le Royaume-Uni et les on a dit le Royaume-Uni, l'Europe, ils ont jusqu'à avril pour décider, mais ils peuvent décider très bien juste, euh, bien en avance, ils peuvent décider, demain, ils peuvent publier leur décision s'ils s'ils le souhaitent. Euh, il peut y avoir des négociations à tout moment la FTC peut à tout moment euh, décider de négocier avec Microsoft et tout peut se, tout, tout peut se régler euh, au contraire tout peut être bloqué partout euh, Microsoft peut à tout moment décider euh, d'arrêter euh, le rachat et plus ils attendent plus ils vont payer cher à Activision Blizzard donc plus ils attendent plus il faut qu'ils soient vraiment sûrs de vouloir aller jusqu'au bout oui. euh, donc euh, on a quand même encore beaucoup d'inconnus euh, mais, euh, mais on sent bien que le début d'année va être explosif quoi qu'il arrive puisqu'on a au moins les décisions et de la Chine et du Royaume-Uni et de l'Union Européenne qui vont arriver et à partir de là on aura une base beaucoup plus claire pour savoir ce qui va se passer quoi c'est que euh, très probablement si y a un des trois euh, et surtout les trois blocs euh, là euh, dans la foulée as un communiqué de presse de Microsoft pour dire euh, en fait on arrête euh, si euh, et si les trois valides, euh, si trois valides, là il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait un communiqué de presse de Microsoft pour dire haha euh, on va gagner, <rire> on y va jusqu'au bout, oui. et, euh, on va régler ça vite. On va, on va vite. Se retourner vers la FTC et en plus tu, tu renforces ton dossier parce que du coup devant la FTC tu peux dire enfin euh, devant le tribunal tu peux dire euh, bah regardez. Euh, le reste du monde euh, voit pas de problème quoi. Euh...
0: Peut-être repousser, ne serait-ce que les attentes des gens pour euh, juin 2023. Je pense que ça les empêcherait pas cependant de faire, euh, s'ils sont absolument sûrs de leur truc sur le long terme, de faire rentrer certains jeux de chez Activision dans le dans le Game Pass. Hein. Ça, ça n'empêche pas. T'as pas besoin de posséder les studios ouais. en l'occurrence. Hein, tu voilà.
1: Oui, enfin bah, quand t'as Diablo 4 qui a le qui a la conférence 3 de Microsoft, euh, bon euh,
0: voilà. C'est vraiment pour ça que je voulais discuter avec toi parce que c'est un truc que j'ai trouvé moi depuis mes congés euh, presque déroutant de lire des gens de, 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 que je lisais pour leur sérieux, dire « Non, mais c'est une vraie possibilité que Microsoft se désengage et que tout ça ne soit resté une espèce de truc qui a nourri euh, euh, les euh, home de sites de jeux vidéo et la home de YouTube pendant euh, deux ans, euh, deux ans plus plus. » C'est
1: pour ça aussi qu'il ne faut pas... Ne, ne, ne croyez pas trop vite, les, si quelqu'un vous dit sur Twitter que le dossier de tel ou tel est, est ultra solide et que « Non, mais c'est sûr que ça va aller jusqu'au bout, c'est sûr que ça va, ça, ça va se planter », voilà, je oui. pense que les avocats de Microsoft eux-mêmes ne savent pas, donc... Euh... Voilà,
0: il y a des dossiers très petits, mais qui sont aussi là pour faire, pour jou faire jouer des montres, etc. Et peut-être même qu'on pourrait dire que la FTC a rempli une partie de son travail en astreignant Microsoft à un peu de calme pendant un an, deux ans, euh, trois ans... Et... Et, euh, elle et encore pourra... une
1: fois, ça se trouve, le, le dossier très faible de la FTC aura permis de faire sortir du bois euh, l'Union Européenne et la Commission Européenne, euh, la Commission Européenne et le, le Royaume-Uni. Ouais. Et, euh, et ça aura fait échouer, capoter le dossier, à partir d'un dossier peut-être jugé trop faible par les, les gens sur Twitter, quoi. Euh, mais n'empêche que ça a marché et à ce moment-là, la FTC pourra carrément bomber le torse en disant « on a fait plier le, le géant
0: ». On a servi à quelque euh, chose et, et on commence à s'adapter aux nouveaux écosystèmes et tout euh, ça. Quoi.
1: Justement, l'inverse se joue aussi, c'est-à-dire que Microsoft, ils veulent absolument pas plier maintenant parce que si tu commences à plier maintenant pour, alors que la FTC, tu sais très bien qu'ils ont un dossier qui, que tu juges de faible, ça veut dire que c'est rebelote dès que tu vas racheter un, un autre truc derrière, et ils vont se repointer avec le même dossier faible et ça va être « on va tourner en boucle et on peut ouais, plus ouais, avancer ouais. ». T'as un vrai ah, bras de fer.
0: Oui, bien sûr, t'as un vrai bras de fer. Et puis, on sait très bien, on sait très bien qu'une voilà, fois qu'ils auront les mains libres, effectivement, qu'ils auront envie de, de, de continuer dans cette voie, en, en respectant, bien sûr, le, le multiplateforme, pour l'instant, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Après, quand t'as ce genre de blé, tu joues le très long, le très long game. Hein, celui où, en fait, un jour, on apprendra peut-être un, un backstab de Microsoft à Sony, et en fait, on regardera ça en, en lisant le journal des vieux. On sera là, genre, ah! Ils ont, enfin <rire> Ils ont enfin mis Call of Duty en exclusif. <rire> Alors on n'a pas trop parlé effectivement d'un des autres régulateurs, c'est le régulateur chinois, parce que je pense qu'on connaît un petit peu, un petit peu moins la, la chose, et que le sujet là actuellement c'était surtout effectivement la FTC qui est la première à exprimer euh, des réserves euh, par l'intermédiaire d'une plainte quand même, et on verra à quel point elle est suivie ou pas. Euh, on rappelle donc que euh, Kassim euh, travaille euh, sur notamment ce dossier et quelques autres euh, dossiers qui, tant qu'il existera, sera un fil rouge euh, chez Frandroid. Et je rappelle donc euh, le, son, le titre de son dossier qui a permis de, de fabriquer ce live hein, littéralement, en vérité. Le rachat d'Activision par Microsoft, va-t-il échouer C'est un dossier qui est constamment mis en, en, à jour pardon, avec les dernières informations, avec de la vulgarisation pour que vous puissiez comprendre un petit peu où vous êtes. Et puis vous avez toutes les informations sur une seule page et ça permet de sortir un peu du côté... Euh, euh, du côté euh, guerre des consoles, qui ne nous intéresse que peu.
1: Je que on n'a même pas évoqué, par exemple, Taylor Swift. Donc je laisse les gens aller découvrir euh, ça dans le dans excellent le
0: teasing, excellent teasing. <rire> Vous entendrez parler de Taylor Swift dans cette dans cet article, et ce ne sera pas juste une blague ou un pari, ça aura du sens. Merci encore pour ton temps. Ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir. Et puis, bah, euh, ma foi, à une à une prochaine.
1: Eh bien, merci encore et merci pour l'invitation. Et puis, à une prochaine fois et
0: au revoir. Au revoir, au revoir. et on va <rire>